0: Différemment est un podcast de vulgarisation du monde Apple. L'idée c'est de vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie, de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Ce numéro est spécialement sponsorisé par. Le paracétamol, puisque nous sommes <rire> tous les deux malades. <rire> Salut, Matt.
1: Salut, j'ai mis, j'ai revêtu, euh, je, je peux pas revêtir quelque chose avec ma voix, mais, euh, ouais, c'est ça, c'est du paracétamol. Euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai, ma voix FM aujourd'hui, ma voix grippée. Et c'est euh, Audrey qui a gentiment pris le relais de, 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 ben, de l'introduction et puis de de, de, de tout ça. Et puis, Félicitations André, hein. dans le dernier épisode j'ai mis des bloopers à la fin de l'émission pour montrer à quel point je suis vraiment mauvais et puis que quand toi t'arrives tu fais la, l'intro super bien sans aucun problème puis encore là une fois du premier coup tu l'as bien alors que moi je m'enfarge je, je, je m'en dans les détails, dans les mots, dans les virgules j'ai un cerveau complexe
0: Ouais après je pense que c'est mon habitude des, de faire des tutos tu sais j'en fais depuis hyper longtemps donc je pense qu'à un moment je, quand je me concentre euh, je, suis, je suis prête quoi je fais du enregistrement, mais souvent mes tutos, je préfère le recommencer euh, cinq fois, mais faire un seul enregistrement. Ouais. Plutôt que tu sais de monter des bouts, euh, que, bon. Euh, alors, Matt. Oui. Tu es un, tu es un créateur de podcast et un fanboy Apple.
1: Absolument. Et je, j'en suis fier. <rire>
0: <rire> J'en suis fière. Et moi, je suis donc formatrice, autrice et youtubeuse Apple. Et donc, on est dans l'épisode 14 déjà d'Apple et, Différemment.
1: Et on a fracassé l'année. Ça fait plus d'un an maintenant qu'on fait des épisodes ensemble. Et ben, dans cet épisode, on a plusieurs actualités. On... Toi, tu veux nous parler cette semaine? De... Ben, ce mois-ci, tu vas nous parler de quoi?
0: Alors, je vais vous parler des services euh, et surtout des achats qu'on peut faire euh, oui. en ligne. Donc, les achats dématérialisés qu'on peut faire chez Apple, bien sûr, euh, puisque euh, les chiffres sont tombés au Aujourd'hui, euh, les services, ça y est, sont à la deuxième place au niveau des, ouais. des, 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 comment dit, des bénéfices les plus importants après l'iPhone chez Apple. Donc, ça commence à devenir sacrément énorme.
1: Ouais, Et toi, euh... tu vas
0: nous parler de quoi
1: ben, Si on a le temps, je vais essayer de vous parler d'un, d'un dossier qui est euh, un petit peu... Euh... Bon, en fait, qui, 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 qui est un peu vague, c'est euh, le, la, la sécurisation des comptes, en fait, tout ce qui est chiffré ou pas chez Apple, parce que il euh, y a plein de nouvelles qui tombent, et puis euh, et puis Apple s'en vante euh, d'être chiffré, d'être très très sécuritaire, mais il y a des nuances, il y a des grosses nuances, puis il faut les comprendre. Et puis, ben si on a le temps, ben peut-être que j'ai euh, des petites anecdotes parce que c'est, c'est l'anniversaire aujourd'hui, ben c'est l'anniversaire du dixième anniversaire de l'iPad. Alors si on a le temps, j'ai des petites anecdotes par rapport à ça. Ok,
0: et si ta voix le permet.
1: Oui, c'est ça. Sinon, ce sera à la prochaine émission.
0: Euh, alors, on va commencer tout de suite par quoi de neuf chez Apple. Donc, comme tu l'as dit, l'iPad a 10 ans. Donc, euh, a eu 10 ans, je crois que c'était avant-hier, le 27 janvier. Mm-hmm. Donc, il a, il a bien évolué. Hein. J'ai quand même l'impression qu'il ah oui. a quand même fallu attendre 10 ans pour qu'il devienne un objet euh, autonome, si on peut dire ça comme ça.
1: Euh, ben faudra, Dans les faits, euh, il remplace maintenant avec iPad iPadOS euh, ben, vraiment bien l'ordinateur. Euh, on peut le brancher avec un clavier, une souris, on peut mettre des clés USB. Alors, tu tous les aspects qu'on critiquait au lancement de l'iPad euh, ben, sont pas mal derrière nous. Il euh, y a aussi de plus en plus de, de nouvelles applications. Et euh, ben, en tous les cas, au Canada et au Québec, euh, les, les plateformes mobiles, que ce soit téléphone ou iPad, ont le pas par-dessus euh, les, télé- les, les ordinateurs traditionnels. Et puis, grande nouvelle du côté de l'Europe, Audrey a finalement un iPad Pro. Alors, <rire> euh, finalement, euh, l'iPad est en train de gagner du terrain partout, sur tous les continents.
0: Oui, c'est ça, tout arrive, hein, comme quoi... Euh... Non, non, je... l'iPad Pro, je suis vraiment, vraiment contente. Je... je suis vraiment contente d'avoir pris le... l'Apple Pencil avec parce que je... je prends vraiment plaisir à dessiner. Ça me fait vraiment des, mo- des bonnes coupures... Euh... Euh, de temps libre, quoi, en fait, et ouais. c'est... Enfin, Procreate, c'est quand même une super application pour dessiner sur l'iPad, c'est... C'est vraiment un super... L'iPad, c'est vraiment un petit bijou, quoi, tu sais, t'as un peu le même sentiment qu'avec l'iPhone, mais... Encore mieux, parce que c'est plus grand, c'est... Enfin, ouais, ouais. c'est vraiment un très bon... Enfin, je trouve que l'iPad Pro euh, est vraiment un super, super produit, quoi.
1: En, 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 le week-end dernier, j'étais avec une personne qui, euh, une artiste sur toile, qui fait beaucoup de peinture sur toile et qui s'est acheté un iPad Pro, justement, et qui a commencé avec certaines applications à faire des créations et euh, c'est juste stupéfiant euh, ce qu'elle est rendue capable de faire et tu sais, pour information, c'est vraiment pas une personne qui est dans les technologies elle avait un iPhone, elle a décidé d'y aller avec un iPad Pro, avec le le stylo, et c'est juste stupéfiant ce qu'elle peut faire avec ça Euh, comme quoi, ouais, c'est vraiment un outil de création maintenant, c'est plus juste l'outil de consommation que Steve Jobs nous a présenté il y a 10 ans tu te rappelles, il y a 10 ans, il nous a présenté -hmm. ça comme un outil avec, euh, ben, pour naviguer, pour lire les journaux euh, pour aller vérifier ses photos et quelques vidéos, mais c'était principalement ça, ces usages, t'es pas tant de la création, et là, ça a vraiment diamétralement changé, je trouve.
0: Ouais, et puis en fait, c'est vrai que pour, rien que par rapport au dessin, si tu veux, que ce, bon, après, c'est pareil sur les ordinateurs, mais l'iPad, comme tu l'as tout le temps avec toi, que tu peux l'emmener plus facilement qu'un ordinateur ouais. portable, quand tu te mets à dessiner sur l'iPad, tu as tous les pinceaux qui existent, enfin, c'est le ce genre de truc que tu pourras jamais avoir en vrai, Mmh. Euh, t'as toutes les couleurs d'une inimaginable puisque t'as le cercle chromatique complet, donc en fait euh, le logiciel apporte vraiment ça, c'est que t'as, t'as plus de limites du tout au, au niveau des, des outils quoi en fait, et c'est et d'avoir ça dans son sac et de travailler ça n'importe où c'est quand même euh, énorme quoi, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes euh, au fur et à mesure des siècles qui auraient été épatés euh, comme la, la personne dont tu parles de tout ce qu'on peut faire avec un iPad quoi.
1: Ouais et puis si euh, si vous êtes intéressé euh, pour ceux qui font de la création de podcasts euh, il y a maintenant euh, possibilité avec euh, depuis plusieurs années maintenant mais c'est encore plus vrai avec iPadOS de brancher des, 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 des micros professionnels sur un iPad euh, même des certaines consoles de mixage pour euh, ben, enregistrer euh, typiquement des, des, des podcasts de l'audio. Et euh, dans le prochain épisode de l'Eclectic Show, euh, je vous parle d'une application qui est juste sensationnelle pour enregistrer euh, des podcasts, pour être capable de faire de la de la, de la production, pour être capable de, d'insérer des jingles en temps réel. Pour c'est juste Ça se limite pas juste au crayon. Tu sais, on dit il y a le doigt, il y a le dessin, mais c'est pas juste ça. Hein. Et puis certains iPads, maintenant... On, on le voit, c'est peut-être plus compliqué, mais euh, au moins pour faire de la manipulation de photos, de la création euh, euh, plus artistique au niveau des photos, on peut le faire aussi. Alors, il y a du dessin, euh, il y a de l'audio qu'on peut faire, il y a de la création, tu sais, on le dit clavier-souris, mais aussi, mmh. euh, on peut manipuler les photos.
0: Oui, d'ailleurs, euh, j'ai longtemps cherché euh, et j'ai fait un tuto là-dessus sur euh, changer la date des photos qu'on a sur l'iPhone ou l'iPad. Mmh. Parce qu'autant dans Photos sur Mac, on peut modifier la date et l'heure des photos. Euh, mais sur l'iPad et l'iPhone, euh, bah c'est vrai que ça fait longtemps que je me demandais. Et puis là, je me suis mis à chercher. Donc, j'ai trouvé une application pour faire ça. Et je trouve ça intéressant parce que tu sais quand tu scannes des vieilles photos, ou que tu oui. prends en photo des vieilles photos chez tes parents, dans des albums et tout, forcément la date, c'est la date de prise de vue. Et c'est intéressant du coup avec une appli gratuite en plus euh, qui s'appelle Exif, de pouvoir... Euh, redonner la vraie date en fait à ces photos là et je trouve ça si tu veux le fait déjà de modifier ça 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 ouvre il euh... bah, y a des barrières qui sautent en fait ouais. je te dis euh, ouais. bientôt euh... moi je sais pas c'est vrai que j'ai encore des pistes audio tu vois qui sont pas bien nommées parce que j'ai encore mes, mes, mes pistes audio depuis HyperPet, ouais. et je cherchais la même chose, pouvoir renommer ce qu'il y a dans la bibliothèque musicale. Malheureusement, je pas encore trouvé. Mais en tout cas, voilà, à partir du moment où on va pouvoir vraiment éditer les fichiers comme on le fait sur un ordinateur, grâce à des apps, hein, du coup, ça ne enfin, fait qu'améliorer encore l'expérience qu'on a avec nos, avec nos iPads et nos iPhones.
1: Et, et moi, maintenant, tu sur mon, ma page d'accueil de, de mon iPad et de mon iPhone, j'ai remarqué que l'application fichier est en première page. T'sais, je mets toujours les applications mm-hmm. que j'utilise souvent et maintenant, fichier est en première page. On peut manipuler des fichiers. Euh, ne, je, l'ai, je l'ai montré à ma copine dernièrement. Euh, des fois, quand on prend des photos, on a besoin de prendre des photos pour aller les faire imprimer euh, dans, dans un magasin. Avant, on, on apportait une pellicule. Maintenant, c'est plus une clé USB. À la rigueur, des fois, vous pouvez brancher directement votre téléphone dans ces appareils-là. Je leur recommande plus ou moins. Hein. Je, je trouve que la clé USB, c'est encore assez intéressant pour faire imprimer des photos Euh, dans un magasin. Oui, c'est plus
0: sécuritaire. euh,
1: ouais c'est ça. Et tu vois, c'était le dernier usage que ma copine faisait avec un un, un Mac normal, traditionnel, c'est-à-dire de prendre des photos, de les glisser dans une clé USB. Et puis, quand on a l'adaptateur qui va bien, alors que ce soit... Euh, l'adaptateur pour un iPad Pro ou un iPad normal, glisser, déposer des photos, là, c'est juste magique maintenant. Là. C'est vraiment, tu prends ta photo avec ton doigt, tu la glisses dans la clé USB de ton iPad et même de ton iPhone et, et, et ça va très bien. Alors, c'est vrai que fichiers, manipuler les fichiers, tu as raison, il faut le dire, on peut le faire de plus en plus maintenant. Et puis toi, tu, tu, tu as même des, des tutos pour expliquer, pour changer certaines métadonnées qui sont dans les fichiers à partir d'app externes. Là. C'est ça que je comprends?
0: Oui, c'est ça. En fait, l'application photo sur iPad, iPhone et iPad ne permet pas de modifier on peut la retoucher la photo bien sûr mais on peut pas changer ses métadonnées et j'ai trouvé une petite appli qui s'appelle Exif qui est gratuite bon il y a un peu de pub mais rien de méchant euh, et qui permet d'accéder à toutes les métadonnées de, d'une photo et à les modifier donc tu peux par exemple supprimer la localisation si tu veux partager une photo oui, alors il y a une option maintenant dans iOS 13 pour partager euh, des photos sans la localisation enfin parce que on a, ça aussi on a attendu très longtemps mais euh, voilà si tu veux être sûr que la photo soit pas du tout localisée euh, autant l'effacer euh, ouais, effacer l'information, les métadonnées. Donc, euh, il ouais, ouais, y a vraiment plein de choses qui, qui se développent et je pense que la clé, ça sera les, enfin, ça sera les apps. De toute façon, euh, ouais. si Apple ne fait pas évoluer ses applis, il euh, y aura forcément un développeur qui va euh, proposer euh, ce qu'on attend. Quoi. donc ouais. C'est, ouais,
1: ouais, c'est ouais. cool. Tout à fait. Euh, re- revenons-en à la... À la à Quoi de Neuf chez Apple. Euh, petit moment de fierté euh, québécoise, euh, Apple s'installera au centre-ville de Montréal ce printemps. Euh, ils vont euh, déployer un bureau euh, pour tout ce qui est contenu numérique, abonnement. On va en parler un peu plus tard avec toi, euh, pour tout ce qui est euh, ben, Apple Music, Apple News, euh, euh, Apple Plus. Euh, mais euh, c'est aussi un choix assez stratégique de la part d'Apple de s'installer à Montréal parce que c'est un pôle euh, maintenant mondial sur tout ce qui est intelligence artificielle et euh, ben euh, il se rapproche euh, dans le fond ben de 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 des universités de Montréal qui sont dans les meilleurs au monde pour tout ce qui est intelligence artificielle pour ben améliorer peut-être la réalité virtuelle améliorer Siri améliorer euh, l'expérience utilisateur en général avec l'intelligence artificielle fait que, bref euh, j'étais bien content de voir ça Apple s'implante euh, au Québec euh, puis ben avec le froid qui fait ça fait juste refroidir les serveurs c'est bien c'est super <rire> et du coup euh, tu, tu vas y,
0: ouais. tu vas y aller
1: euh, ben, il euh, y a les bureaux de Google à Montréal, il y a les bureaux de Microsoft euh, à Montréal, il y en a aussi à Québec, là, où je où, où je demeure. Euh, c'est pas nécessairement tout le temps accessible, hein. c'est vraiment juste des bureaux euh, où les gens ah, oui, travaillent sur un sujet, c'est pas nécessairement des bureaux euh, où, euh, ben, il y a une visite guidée, des trucs comme on peut avoir à Cupertino, c'est vraiment plus euh, euh, des professionnels qui vont travailler dans, dans, dans un domaine en particulier, mais c'est toujours super intéressant de, ben, des gros sièges sociaux comme ça, ou des gros bureaux, des grosses compagnies qui se déploient, dans certains pays ou dans certains pôles. C'est toujours intéressant parce que, ben ça fait augmenter l'innovation, ça fait augmenter l'accessibilité, tu sais, typiquement. Je m'attends mm-hmm. à avoir euh, plein de nouveaux services maintenant que ces bureaux-là euh, sont directement au Canada ou à Montréal. Je m'attends à ce que, quand ils déploient un service, ben soit ça arrive en même temps aux États-Unis et au Canada ou au moins euh, pas longtemps après. Là. C'est, c'est, c'est aussi l'avantage qu'on voit quand on a ces genre de bureaux-là.
0: Ah oui, cool. Euh,
1: hum. euh, euh, oui, oui est-ce que, est-ce que, juste parler des rumeurs, j'ai, j'ai, on doit pas faire parler de rumeurs dans Apple différemment, mais il y en a deux petites qui, qui traînent en ce moment et que je trouvais cool. Euh, ben d'abord, euh, il semblerait qu'on ait peut-être probablement un iPhone pas trop cher. Alors, tu sais, juste pour les auditeurs qui euh, pensent peut-être acheter un iPhone ou bah, qui trouvent trop cher ou ainsi de suite, euh, ben, attendez peut-être dans les 2-3 prochains mois, il se pourrait qu'il y ait des nouvelles avec un nouveau téléphone, un nouveau iPhone euh, SE 2, euh, qui est un téléphone bas de gamme. Et pour ceux qui ont euh, les téléphones, les, les iPhone SE normaux et les iPhone 6S, les derniers-derniers euh, qui ont la version d'iOS 13, Yeah, il semblerait qu'il y ait des rumeurs que iOS 14 serait aussi compatible euh, avec ces versions-là. Euh, tout reste à confirmer, évidemment, c'est des rumeurs. Puis c'est toujours un peu délicat de faire des rumeurs dans, dans Apple différemment. Mais bref, euh, ceux qui veulent absolument un iPhone mais qui n'ont pas nécessairement les moyens, ça se peut qu'il y ait des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous.
0: Oui, et puis euh, Apple vend quand même encore des l'iPhone 8. Euh, donc bon, il y il y, y en a un peu. Moi j'y crois j'y crois pas trop franchement à l'iPhone SE 2, ça fait okay. je pense que c'est un peu une un espoir euh, vain parce que Apple ne fait pas du pas oui. vraiment du bas de gamme ou pas vraiment du du milieu de gamme quoi, tu vois, ils vendent des iPhones à 1000 euros euh, ouais. 1000 dollars et ils en vendent des milliers donc pourquoi faire un iPhone euh, au rabais on va dire, je sais pas. C'est on verra, on verra ce que c'est la, ce que l'avenir nous dira là-dessus.
1: La seule certitude que je peux vous dire, ben, vous, dans les cas où des personnes auraient des téléphones qui ont pas nécessairement les moyens de les changer tout de suite, ben, soyez hein, attendez peut-être, ça se peut qu'il y ait des bonnes nouvelles. On va dire ça comme mmh. ça. On va passer à ton service, okay. Audrey.
0: Ouais. Alors, euh, ce mois-ci, je vous ai préparé un petit dossier parce que la dernière fois on a parlé de l'identifiant peu. on a eu des bons retours. Hein. Tu m'as dit que c'était ouais. Ouais. Ça avait plus, donc je me suis dit, on va continuer un peu ouais. sur cette voie-là et justement, donc euh, bah, réécouter le, écouter ou réécouter l'épisode précédent où je vous parlais d'identifiant Apple. Et là, du coup, la suite, c'est bien sûr tous les services qui sont rattachés à ces identifiants Apple. Et euh, donc, comme je disais, les, les chiffres sont tombés aujourd'hui. Donc, euh, les services ont rapporté euh, 13 milliards de dollars à Apple ouais. au dernier trimestre. Euh, trimestre ou Attends, je sais plus. Je pense euh... que c'est
1: trimestre parce que c'était en haut de 90 milliards, je pense, de... Ouais de
0: donc au dernier trimestre, donc euh, les services euh, dont on va parler euh, représentaient la deuxième source de revenus pour Apple après l'iPhone. Donc c'est quand même une super place. quoi. Je veux dire, euh, ça a délogé euh, l'iPad, le, le Mac, enfin tout. Euh, donc en gros, ce qui rapporte le plus à Apple, c'est l'iPhone et derrière juste les services. Donc ça veut bien dire en fait que même si euh, ces tarifs nous semblent, on va le voir, hein, on peut avoir un abonnement pour 5 euros par mois, enfin, mais multiplié par le nombre de clients, ben, ça fait des milliards de dollars et euh, étant donné qu'il y a je sais plus combien de milliards d'appareils euh, dans le monde en état de fonctionnement c'est vrai que ça peut vite euh, ça peut vite monter euh... Il y a aussi le développement rapide, en France du moins, euh, enfin le développement rapide, qui s'accélère un peu d'Apple Pay, ouais. parce que les banques, euh, ben, d'une banque à l'autre, on n'avait pas accès à Apple Pay. Donc Apple Pay, hein, c'est un service qui vous permet, euh, vous, vous enregistrez votre carte bancaire sur votre iPhone dans Wallet, donc c'est une application, et ça vous permet en fait de payer directement euh, via la puce NFC de votre iPhone ou de votre Apple Watch, euh, directement euh, en magasin, vous payez avec votre, votre appareil, au lieu de sortir la carte bancaire. Euh, et donc, ça participe à ce résultat aussi parce que euh, j'ai retrouvé, j'ai eu du mal à trouver, mais euh, j'ai retrouvé une news sur MacG où, euh, quand Apple Pay était sorti, euh, Apple donc, a annoncé toucher 5 centimes d'euros par transaction. Oh. Euh, ouais, donc t'imagines les milliers de transactions qu'il y a quotidiennement. Donc, en fait, c'est 5 centimes d'euros qui sont, que, que la banque euh, rend à Apple. Et donc, Apple, en fait, est plus un... comme si c'était un apporteur d'affaires, si tu veux, pour la banque. Donc, c'est pas... Les 5 centimes sont pas... Euh sont pas retirés aux commerçants, hein. c'est euh, en gros c'est la banque qui partage sa commission quoi.
1: Et toi, est-ce que tu utilises Apple Pay As-tu la chance de l'utiliser en France
0: Alors moi, je le je l'utilise ouais parce que je suis euh, alors le Crédit Mutuel justement donc c'est une banque française qui vient juste d'être euh, d'être de de faire passer Apple Pay. Mais moi, je suis dans une branche on va dire euh, c'est le Crédit Mutuel de Bretagne donc c'est un truc un peu à part donc Apple Pay oui on l'a depuis depuis longtemps et c'est vrai que ça marche bien. Après j'ai pas en... Je l'ai enregistré. Si tu veux ma carte sur mon téléphone, mais j'ai pas encore le, le réflexe. C'est-à-dire que je vais acheter, je vais faire quelques courses, je vais plus prendre mon porte-monnaie que mon iPhone. Tu vois, je, ouais. je, 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 voilà. Bon, c'est. Mais oui, oui. En tout cas, ça, ça se développe en France. Je sais pas chez toi si oh, ouais, beaucoup ouais, de non, banques ont.
1: Ouais, ouais pas mal tout ça fait plus ben ça a pris six mois avant que ça sorte au Canada pis c'est pour ça que j'étais un petit peu enthousiaste avec le, le, l'arrivée du bureau à Montréal d'Apple euh, parce que il euh, y a comme un il y a comme un délai entre les annonces des fois de certains trucs euh, puis le fait qu'on les ait c'est typiquement on n'a pas encore la carte de crédit Apple au, au Canada euh, mais Apple Pay mm. on l'a depuis longtemps et il euh, y, a, y a beaucoup beaucoup de, de magasins qui l'utilisent et c'est euh, même des fois c'est des des, des un espèce d'appel à la consommation dans le sens où pas euh, euh, venez chez nous, on a Apple Pay. C'est juste que ça, ça, ça donne un, aspect, un, un un goût moderne aux commerçants, tu sais, euh, ils mettent l'autocollant Apple Pay euh, en avant des portes euh, et t'as pu vraiment être cassé. Moi, dans mon cas, je trouve que c'est vraiment pratique parce que j'ai pu à, à me trimballer mon portefeuille. J'ai mon téléphone là-dedans, dans, dans mon wallet, ben, j'ai mes cartes, j'ai mes cartes. Euh, je sais pas comment ça fonctionne en Europe, mais, je, mais j'ai mes cartes de crédit et j'ai ma carte de mon compte de banque. J'ai mes cartes de points tu sais, pour les, les commerçants qui, a, qui, qui participent à certaines, euh, certains certains ah, trucs oui. directement dans le wallet, ce qui fait que j'ai, j'ai, pour vrai, j'ai besoin de rien. Euh, Euh, les cinémas envoient les billets euh, de cinéma directement dans le wallet Euh, beaucoup de salles de spectacle envoient ça directement dans le wallet ce qui fait que euh, je sais pas si euh, les compagnies qui font affaire en dehors des des, des des cartes de crédit doivent payer un 5 cent à chaque fois, mais moi, je trouve ça vraiment pratique dans mon wallet d'avoir tout, euh, tout ce qu'il faut. Et puis oui, on euh, l'utilise énormément et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui l'utilisent. Et je suis surpris de voir que c'est, ça n'a aucun lien avec l'âge. Euh, je vois des vieilles personnes, des personnes âgées utiliser. L'autre fois, j'ai vu euh, au comptoir une personne âgée avec son Apple Watch, payé avec Apple Pay. J'ai fait « oh mon Dieu, OK, on, on est vraiment dans une autre une autre catégorie maintenant. » <rire>
0: Ah oui. Euh, ben, en fait, euh, si tu veux, euh, pour répondre à, t- à ton questionnement, c'est que quand tu payes en carte bancaire dans un magasin, tu mmh. la banque, en fait, prélève un, une commission sur ce paiement. Donc, euh, il disait, par exemple, qu'en France, c'était 10 centimes pour, par, par tranche de 50 euros d'achat. Donc, la banque touche 10 centimes à chaque fois que tu utilises ta carte. Et en fait, ben du coup, euh, la banque reverse sur ses 10 centimes 5 centimes à Apple, tu vois. Oh, en fait, ouais. ils, ils se partagent le... Eh oui, c'est des malins. <rire> ouais, donc euh, bon, c'est pour ça que les commerçants en France notamment euh, refusent les cartes bancaires en dessous de 15 euros. Ou... Parce que du coup, ils se disent, euh, si on enlève la commission, euh, ils, sont, ils sont perdants, quoi. Donc ça commence à disparaître un peu ce genre de, de mentalité parce qu'on a eu le paiement sans contact euh, depuis un an à peu près. Ce qui permet de juste poser ta carte sur le terminal et puis de ne de pas devoir taper ton code pour mmh. euh, les petites sommes. Donc euh, ils sont forcément... Euh... Enfin, les commerçants, ils ont forcément dû euh, enlever cette limite des 15 euros, là. Mais euh, oui, oui, de bah, toute façon, Mais enfin, je pense qu'on n'accumule pas 13 milliards de dollars euh, euh, sans, sans compter les petits centimes, quoi. Enfin,
1: <rire> dans, dans J'aimerais
0: bien, tu sais, avoir un graphique en temps réel de tous les paiements à Apple Pay. Ça doit être énorme, quoi. <rire> ouais.
1: c'est... Bah, c'est ça, c'est, euh, les, les petits ruisseaux font des rivières. Mais euh, ouais. dans les faits, c'est, c'est une bonne nouvelle aussi pour la compagnie parce que, euh, une compagnie qui a sa principale source de revenus dans juste un produit ben, est à risque. est à risque qu'un jour, ce produit-là se vende plus et que la compagnie euh, périclite. Là, dans le fait de diversifier l'entrée des revenus, c'est juste une bonne nouvelle pour la pérennité de la marque. Ça fait juste dire aux gens, ben vous pouvez continuer à investir dans les produits, à investir dans la marque, à investir du temps dans les formations par rapport à ces produits-là parce que, de toute façon, elle va être là euh, assurément. Si c'est pas pour ce produit-là particulièrement, elle va rester parce qu'il y a plusieurs sortes d'entrées d'argent.
0: Oui. Alors justement par rapport aux différents achats dématérialisés qu'on peut faire chez Apple, euh, donc on a les achats, donc c'est vraiment des choses que vous achetez qui vous appartiennent, euh, on a aussi les, les abonnements et on a aussi les cartes cadeaux. Donc ça c'est les trois grands axes euh, liés en fait euh, aux achats chez Apple, donc on va commencer par les achats. Euh, alors euh, on va rendre un peu... Euh, euh, on va repartir un peu au départ, c'est-à-dire qu'en fait, euh, tous ces achats dématérialisés ont commencé avec l'iPod qui euh, a été le premier en fait à vendre de la musique. Euh, enfin, Apple a a commencé à être commerçant on va dire euh, grâce à l'iPod puisque il vendait aussi sur l'itunes store euh, de la musique donc ça a commencé comme ça en fait hein, les services au final ça a vraiment commencé comme ça après l'itunes store c'est un peu développé on a eu des films et des séries euh, je sais pas chez toi mais chez nous c'est pas hyper avantageux d'acheter euh, en dématérialiser euh, par exemple les, les films ils coûtent euh, aussi cher qu'un qu'un dvd ou qu'un blu-ray donc il y a encore des gens qui hésitent euh, après, je sais pas s'il y a encore vraiment beaucoup de monde qui achète des films euh, ou des séries, puisque maintenant, la vidéo à la demande est quand même beaucoup plus c'est développée. C'est ça, c'est ça. Mais en tout cas...
1: Ouais. On... À une époque où il y avait euh, des, des clubs vidéo, je sais pas comment ça s'appelait en France, mais à l'époque où il y avait des clubs vidéo, l'avantage, ben, c'était de ne pas avoir à se déplacer. Maintenant, où tout est des matières où on paye des abonnements, où on a une, une multitude de téléséries avec Netflix ou Apple TV+, c'est sûr que l'achat directement d'un film ou d'une série, c'est un peu moins attrayant.
0: Oui, et puis c'est vrai qu'à moins d'avoir vraiment des films cultes que tu vas regarder dix fois, acheter un film pour le regarder une fois, c'est un peu dommage quoi. C'est surtout ouais. quand tu payes 15 euros, enfin, en dématérialisé. Et puis aussi, euh, l'avantage, euh, moi je sais que par exemple les dessins animés, je suis une grande fan de films d'animation, euh, je, je les achète encore en Blu-ray ou en DVD parce que je peux les prêter du coup à, à bah, aux gens de ma famille, ou tu vois, alors que les, les achats dématérialisés bah ben, ça se prête pas quoi ça c'est vraiment le truc qui reste encore euh, hormis dans le partage familial on va en parler mais sinon si vous achetez un film euh, ou un livre euh, dématérialisé vous pouvez pas le prêter à quelqu'un en lui disant vas-y lis-le il est trop bien <rire> voilà on est voilà c'est un peu le désavantage le, des, des achats dématérialisés donc on a l'iTunes Store donc musique films séries ensuite on a l'App Store qui est arrivé donc pour les applications donc on a un App Store pour les iPhones et les iPads, et on a un App Store pour le Mac, euh, donc on n'a pas forcément la même offre euh, logicielle sur les différentes plateformes. Euh, une application pour Mac euh, n'existe pas forcément pour l'iPhone et inversement. Donc ça va, je pense quand même euh, s'uniformiser tout ça au bout d'un certain temps, mais euh, pour l'instant, donc on est encore, on achète des applications euh, et on les télécharge directement. Donc ça, c'est un peu moins, euh, un peu moins gênant puisque de toute façon les logiciels ont toujours été euh, Dématérialisé, c'était rare quand même d'acheter des boîtes. Enfin, euh, ça se faisait à une époque, remarque. D'acheter un logiciel sur, sur CD ou DVD, mais euh, bon. Euh, ensuite, on a l'Apple Books, donc ça c'est la librairie d'Apple où on peut acheter des livres et des livres audio. Mm. Donc euh, bon, ça c'est assez euh, assez classique. Je pense que tout le monde achète à peu près des livres numériques maintenant ou des livres audio. Est-ce que tu lis des, t'écoutes des livres audio
1: Ouais, beaucoup, beaucoup de livres audio. Euh, je dois dire que je préfère je préfère beaucoup la, la, la plateforme de livres audio d'Apple parce que je suis dans l'écosystème Apple puis je, je la trouve vraiment plus intéressante. Par contre, au niveau tarifaire, je suis obligé de dire que Audible est beaucoup moins cher parce qu'avec Audible, quand tu es membre Amazon Prime, tu as des rabais euh, qui, qui viennent s'ajouter et qui fait que ben je peux avoir pour beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher euh, dans un abonnement mensuellement deux livres audio euh, chez Prime pour euh, le dixième du prix de ce que ça me coûterait chez Apple. Alors euh, euh, oui, j'en consomme beaucoup de livres audio mais, euh, euh, et j'aime beaucoup la plateforme d'Apple, mais je dois dire qu'économiquement parlant, je, je reste chez Audible, de, la plateforme de chez, chez Amazon.
0: D'accord. Et une autre question. Quand est-ce que tu écoutes des livres audio? Parce que moi, j'ai essayé et en fait, j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur, sur ce que j'écoute.
1: Hum. Euh, ben, le le meilleur moment pour moi pour écouter des livres audio c'est un peu plus difficile l'hiver je te dirais parce que quand il fait froid c'est plus difficile mais moi c'est quand je vais marcher Euh, quand euh, j'ai pas d'autre chose à faire euh, comme activité, alors typiquement ça peut être marcher, ça peut être faire le ménage encore là c'est un peu difficile parce que tu sais, il y, y a une partie de mon cerveau qui est concentré à faire le ménage, mais vraiment marcher pour moi c'est le moment, mais un, encore là ça appartient à tout le monde, hein. c'est vraiment le meilleur moment pour moi pour écouter des livres audio ou quand j'ai des grands trajets dans mm-hmm. les faits c'est un peu comme le podcast, hein. pour moi un livre audio c'est juste un podcast plus long euh, fait que c'est vraiment dans les moments où ben j'ai pas besoin de de, de, de réflexion euh, très très active, on va dire ça comme ça.
0: Mm-hmm ouais mais c'est ça ouais, c'est ça qui est un peu moi je dévie souvent j'écoute un truc et puis je pense à autre chose et bon c'est, <rire> c'est pas toujours facile de se concentrer euh, au niveau des achats donc on a alors j'ai mis au même niveau que les autres euh, l'extension de garantie Apple Care et Apple Care Plus euh, puisqu'en fait c'est un service que vous achetez et qui étend la garantie de votre produit Apple bien sûr euh, pour euh... Une, alors, une année supplémentaire en France, puisqu'on a deux ans de garantie, euh, une, une année de garantie euh, constructeur et une année de garantie construc- euh, constructeur et une année revendeur. Donc, euh, l'Apple Care en France, c'est un peu c'est un peu cher pour juste une année de garantie supplémentaire, mais bon, ça marche encore surtout pour les pour les iPhones. C'est vrai que ça ça couvre deux accidents de casse, donc c'est plutôt pas mal. Euh, en tout cas, tous les achats que vous effectuez avec votre identifiant Apple sont rattachés à cette identifiant. Donc en fait ils sont utilisables sur les appareils rattachés à votre compte Apple. Vous pouvez rattacher au maximum 10 appareils, dont 5 ordinateurs. Donc euh, bon je pense pas qu'on soit nombreux à avoir 10 appareils, mais ça peut vite monter. Hein, euh... ouais. Et en et si vous changez... Alors, ce qu'il faut comprendre, et ça, j'ai souvent cette question-là euh, sur ma chaîne YouTube, c'est que quelqu'un me dit, euh, bah, j'avais acheté des applications sur mon ancien iPhone, et du coup, est-ce qu'il faut que je les repaye Ben non, parce que justement, tous les achats que vous faites, que ce soit de la musique, des films, des séries, des applications, des livres, etc., tous les achats que vous faites sont rattachés à votre identifiant Apple, donc à partir du moment où sur votre nouvel appareil, vous allez vous identifier avec ce compte-là, vous allez pouvoir re-télécharger tous vos achats effectués précédemment. Donc c'est euh, et sans, sans limite en fait. Hein, je pense que ça va nous suivre toute notre vie, euh, tous nos achats qu'on, qu'on a fait. Euh, puisque moi ça fait à peu près euh, ouais au moins dix ans que je fais des achats et je, j'ai toujours dans mon historique d'achat des, des vieux des vieilles applications. Parfois certaines ne sont plus disponibles, mais en tout cas le, la liste des achats est bien euh, rattachée à, cette, à votre identifiant Apple.
1: Oui, puis si vous avez le partage familial, ben là, encore une fois, c'est vu que c'est rattaché à votre identifiant et que vous faites partie d'une famille, ben les gens peuvent euh, retélécharger les applications qu'ils ont achetées. En fait, tous les achats que vous avez faits, vous allez pouvoir les, les refaire sur.. Euh un autre une, à partir d'une autre personne qui est dans le partage familial.
0: Oui, jusqu'à six personnes. Euh, au niveau des remboursements, donc quand vous faites un achat en ligne chez Apple, vous avez euh, vous pouvez demander un remboursement sous 14 jours. Donc, faut pas hésiter. Hein, si vous achetez une application et qu'au bout de euh, une demi-heure d'essai, vous vous dites, ben, en fait, euh, non, ça fait pas ce que je voulais faire, vous pouvez demander un remboursement. Donc, le principe, c'est que euh, quand vous achetez quelque chose chez Apple, vous recevez un mail, une facture, en fait. Et donc, vous pouvez, euh, dans le mail, vous avez un lien vous cliquez ça, ça c'est signaler un problème et en fait vous arrivez sur le site d'Apple vous vous identifiez et vous allez pouvoir demander un remboursement euh, donc vous avez 14 jours pour euh, pour faire cette demande donc mmh. franchement ne, ne vous en privez pas par mmh. contre euh, ils sont quand même, euh, v- enfin ils veillent quand même au grain puisque euh, Apple peut refuser une demande de remboursement s'il y a preuve de faux, de fraude ou d'abus. Euh, c'est sûr que si vous lisez un livre euh, en cinq jours et que euh, vous demandez un remboursement et que vous faites ça pour chaque livre, à un moment Apple ils vont vous dire non, ça suffit, on rembourse plus quoi, euh, ouais. puisqu'il y a des choses qu'on achète qui sont éphémères et qu'on, qu'on a vite consommées quoi.
1: Ouais c'est ça, mais il y a aussi des développeurs qui abusent dans le. le... Le le type de produit qu'ils vendent, typiquement, il y a des applications où c'est juste euh, une recopie d'un truc qu'ils ont trouvé sur Internet et puis, des fois, ils font payer. Alors, Apple est vigilant pour ça et puis, euh, fait un retour aussi au développeur qui le fait euh, et euh, non, n'hésitez pas de, d'utiliser ça moi, pour la petite histoire, mon fils une fois a activé euh, un achat in-app euh, dans une application, euh, ben, c'est pas de l'abonnement mais c'est un achat in-app euh, et puis ça c'était une facture de 70$ euh, mm-hmm. on a écrit à Apple on a, tout compl- on a tout expliqué ils nous ont remboursé, ils nous ont en plus après ça, ben, expliqué qu'on peut le bloquer directement dans euh, dans les téléphones quand on les prête aux enfants euh, pour pas que ça réarrive, mais euh, quand on explique puis c'est légitime puis qu'on on a un bon, un bon historique de chez la marque, ils il remboursent tout le temps.
0: Oui oui c'est ça en fait Apple ils sont ils sont hyper ouverts aux aux problèmes qu'on peut rencontrer il y a une hotline qui est hyper bien et en plus de toute façon même en ligne vous pouvez les contacter il y a un chat enfin vous pouvez vraiment expliquer le problème et moi je les trouve très à l'écoute quoi j'ai beaucoup de clients qui me disent ah j'ai cliqué là j'aurais pas dû comme tu dis les achats intégrés enfin parfois même nous on peut se faire avoir enfin je vois il y a des applis avec abonnement on va en parler après mais tu tu cliques un peu trop vite et puis hop, t'es abonné pour un an à 50, de, à 50 euros et tu te dis « mince, c'est pas ça que je voulais faire ». Donc tu peux demander bien sûr un remboursement. Et contrairement aux achats qu'on fait euh, dans la vraie vie, on a 14 jours pour euh, pour faire ce remboursement. Donc dans les notes de l'émission, je vais vous mettre un lien euh, pour consulter l'historique de vos achats que vous avez fait chez Apple. Euh... Est-ce que as d'autres choses à voir par rapport aux achats ou c'est bon pour non.
1: toi Non, non, tout est bon pour moi. C'est ça, ça fait bien le tour. Et puis je pense que même à partir de, de, de la liste des achats, je, peux, tu, je pense que tu peux demander un remboursement. Là. T'es pas obligé d'avoir la facture. Hein.
0: Oui, c'est ça. En fait, euh, ben, il faut être sous les 14 jours. Par contre, ouais. donc euh, et bien sûr si. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que hum, j'ai fait une vidéo là-dessus en fait. Et souvent les gens me disent mais ça marche pas. J'ai pas quand je clique sur le lien, ça marche pas. Il faut attendre d'être prélevé de la somme pour pouvoir demander le remboursement. Donc si en général quand euh, tu achètes quelque chose, ça arrive trois jours euh, sur ton co- trois jours après sur ton compte en banque, il faut attendre que l'argent ait été débité pour pouvoir demander le remboursement. Sinon c'est inactif, ça marche
1: pas. Ouais Donc, c'est ça, euh... c'est pas c'est pas vous avez acheté le truc, vous faites merde, je me suis trompé au bout de deux minutes, le lien est pas actif, vous pouvez pas aller chercher tout de suite. Attendez vraiment ouais. la facture ou d'être débité sur votre carte.
0: <rire> c'est ça. Donc là on a parlé des achats vraiment à proprement parler, donc les choses que vous achetez et qui vous appartiennent euh, on va parler maintenant des abonnements donc ça c'est vrai que ça fait pas très longtemps par rapport aux achats que ça existe ça s'est vraiment développé et puis il y a plein d'applications maintenant qui fonctionnent plutôt avec l'abonnement euh, alors qu'avant tu avais un prix fixe et une fois que t'achetais c'était à toi mais c'est vrai que c'est un peu plus rentable j'ai envie de dire, les abonnements pour les développeurs ça leur fait un, quand même un revenu plus régulier euh, alors clairement sur l'App Store il y a vraiment vraiment des abus euh, des, des choses qui coûtent hyper cher euh, t'as des choses à 40 euros par mois enfin c'est vraiment aberrant faut faire très attention à quand vous installez l'application euh, dès qu'elle s'ouvre à, à ce que vous il faut vraiment lire en, en détail euh, ce que ça inclut euh, donc en tout cas là pour l'instant au niveau des abonnements chez apple donc on a apple Music. alors j'ai relevé les tarifs hein, c'était 5 euros par mois pour les étudiants ben, je trouve ça hyper intéressant euh, 10 euros par mois pour les ben les individus euh, tout seuls, en individuel, ou 15 euros par mois pour une famille de 6 personnes. Mmh. Donc Apple Music, c'est l'accès à euh, je sais plus combien de millions de morceaux que vous pouvez une écouter.
1: Une cinquantaine de millions
0: Ouais, que vous pouvez écouter et télécharger sur vos appareils, euh, sans limite du coup. Bien sûr, si votre abonnement n'est pas renouvelé, euh, tout ce qu'il y a sur votre appareil va disparaître et vous n'aurez plus accès à ce contenu. Donc euh, voilà. Apple Music intègre aussi la bibliothèque musicale iCloud. Alors ça, c'est un peu pour les réfractaires comme moi, euh, qui ont encore... euh... Ben en fait qu'il y a un moment ou un autre, il y a 10 ou 15 ans, euh, ont numérisé tous leurs CD et puis écoutent encore cette musique-là. Euh, donc la bibliothèque musicale iCloud, ça sert justement à avoir euh, euh, la musique qu'on avait sur nos ordinateurs ou sur des CD, euh, de l'avoir, la musique qu'on avait dans iTunes, de l'avoir sur tous nos appareils. Mais ça a été intégré à Apple Music, donc du coup, est-ce qu'il y a encore un intérêt euh, Sauf pour les choses qu'on trouve pas sur Apple Music, sinon je ne vois pas trop, pas trop l'intérêt. Euh, ah oui, tu as ajouté iTunes Match
1: oui, iTunes Match c'est un service que j'ai utilisé qui est encore disponible. Je viens de vérifier. Euh, qu'est-ce que ça fait iTunes Match C'est dans le fond euh, pour des réfractaires comme Audrey qui euh, avait la, une bibliothèque de de, de de audio sur votre Mac. Exemple sur votre iTunes de votre Mac. iTunes Match que ça permet de faire, ça permet de synchroniser votre bibliothèque euh, tout le long de l'abonnement. C'est un abonnement d'une année. Ça permet de synchroniser votre bibliothèque un peu partout. Alors c'était pratique à une époque où ben la musique n'arrivait pas sur l'Apple Télé. Euh, ben vous pouviez synchroniser votre musique par le cloud euh, à partir d'iTunes Match une trentaine de dollars canadiens euh, par année, c'est pas très très cher, mais ça permettait de synchroniser et l'autre avantage c'est si vous aviez des fichiers MP3 qui venaient euh, de l'oncle Sam que vous aviez récupéré <rire> sur internet, on va dire ça comme ça, vous pouviez les incorporer dans votre bibliothèque iTunes et automatiquement, il est synchronisé aussi euh, à travers tous vos appareils, se euh, faisant ben vous pouviez euh, récupérer euh, mettons un, un mauvais fichier MP3 de votre votre cousin aux états unis on va dire ça comme ça, et puis uh, iTunes Match, lui, euh, le retrouver dans la bibliothèque d'iTunes et vous le mettez en meilleure qualité et le repartagez sur tous vos appareils. Ça vous dédouanait un petit peu pour avoir euh, tous euh, tout des, des fichiers MT3 peut-être euh, mieux faits ou, ou en tout cas d'une meilleure qualité.
0: Ah oui. Euh, ouais, donc en fait, iTunes Match, c'est l'équivalent de la bibliothèque musicale iCloud. Dans le fonctionnement, c'est exactement la même chose. L'idée, c'est d'avoir sa bibliothèque sur tous ses appareils. Euh, sauf que la bibliothèque musicale iCloud est intégrée à Apple Music et iTunes Match reste séparé. Et comme tu dis, c'est 30 dollars par an euh, pour profiter de ce service. Mais je, je, le, le, sinon, c'est le même fonctionnement, quoi.
1: Exactement la même chose. Moi, tu m'as appris en, dans ce dossier-là qu'il y avait iTunes Match dans le fond dans Apple Music. Et puis moi, je t'apprends que tu pouvais sortir iTunes Match de Apple Music. C'est
0: ça. <rire> Alors après, on a Apple Arcade, qui est aussi un service euh, donc euh, récent hein, d'Apple. Euh, ouais. À 5 euros par mois, donc euh, c'est en gros un accès à une centaine de jeux euh, pour, euh, au lieu d'acheter ben, un jeu à la fois, 5 euros par mois, vous avez un catalogue de jeux accessible, donc c'est... Euh, je n'ai pas encore essayé, oh là là, j'ai pas eu le temps. Ben,
1: mais moi, mon euh, fils, je, je l'avais abonné, euh, très enthousiaste au début, j'y avais montré les, les previews des jeux, mais euh, dans son cas, un, il a 10 ans et ben il se fait plus... Euh, pour, influencé, on va dire ça comme ça par des jeux qui sont pas sur Apple Arcade, ce qui fait que il l'a délaissé la plateforme Apple Arcade et il jouait jamais. Alors je me suis désabonné malheureusement. Mais c'est un service vraiment chouette parce que c'est des jeux qui sont validés, qu'il n'y a pas d'achat up, euh, ils sont euh, relativement, on va dire relativement, ils sont sécuritaires sur plein d'aspects au niveau de la violence et ainsi de suite. C'est bien identifié. Fait que bref, Apple Arcade, ça peut avoir son sens euh, si vous faites du, du casual gaming et que vous voulez pas trop vous casser la tête à en trouver. Là-dedans, vous avez accès illimité. Un peu à la Netflix.
0: Tu peux redire, si on fait du Euh,
1: Casual Gaming. Casual gaming. Casual gaming. C'est pas. Apple Arcade, là, c'est pas des des jeux très très euh, qui qui demandent une carte graphique incroyable. C'est pas des jeux euh, comment je dirais bien ça? Ouais, c'est ça, c'est pas du, du core gaming très très évolué, c'est vraiment des, des petits jeux qu'on joue dans le salon, hein. c'est des jeux où on joue euh, euh, tranquillement, c'est pas des, des, des je sais pas moi, des Fortnite ou des, des, des jeux très très euh, très complexes, c'est, c'est des beaux jeux, mais c'est pas des jeux euh, qui demandent euh, euh, d'avoir un équipement incroyable, et puis c'est évidemment des jeux qui jouent sur euh, iPad et iPhone encore pour le moment, et, et puis sur Apple Télé.
0: De toute façon, on verra. Oui, là, pour l'instant, même Apple a dit qu'ils avaient fait un lancement euh, un peu en demi-teinte. quoi Ça n'a pas été explosif, euh, Apple Arcade. Donc, euh, je pense que ça va mûrir. Et puis, peut-être qu'ils s'ils arrivent à intégrer des gros titres, ça va ouais. peut-être pousser les gens à, à s'abonner. Bah, après, de toute façon, euh, je veux dire, ils lancent des services, si ça marche pas, ça marche pas. Enfin, ils font tellement de choses qui marchent que, bah, faudrait bien qu'ils se plantent un peu, non tu... <rire> Des fois. Alors, ensuite, on a Apple TV+, aussi en abonnement, pareil, à 5 euros par mois. Euh, donc là, c'est la version, euh, C'est. Un... ce sont des séries exclusives euh, et, et produites ou... Enfin, en tout cas, ex- disponibles, ouais, exclusives par Produite par Apple. D'ailleurs, j'ai regardé... Alors, j'ai pas regardé Morning Show encore, j'ai pensé à toi, mais j'ai regardé Dickinson. Euh, donc, c'est l'histoire de, de la poétesse Emily Dickinson. C'était vachement bien, une première saison, là. Euh, je me suis, On s'est régalé. C'était vraiment bien. Je vais enchaîner avec le Morning Show. On en, en reparlera la prochaine fois, si tu veux. Euh, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de séries pour l'instant, mais euh, ça a l'air d'être des séries de qualité.
1: Ouais ben c'est, c'est ce qui justifie aussi le fait qu'ils sont à la moitié du prix des autres. Hein. Si on regarde Netflix qui est à ici 10$ canadiens par, par, par mois, Apple Plus est à 5$, on va dire ça comme ça. Il euh, y a aussi le fait que quand vous achetez un produit Apple en ce moment, vous avez automatiquement Apple Plus pour une année. Grosse, grosse rumeur en ce moment qu'Apple euh, rachèterait MGM il y a une course à racheter les studios de, de production euh, MGM mm-hmm. euh, et euh, peut-être qu'ils, qu'ils augmenteraient de facto bah, leur catalogue de production à suivre.
0: Et enfin, le dernier service d'abonnement euh, par Apple, j'espère que je ai pas oublié, c'est... Le stockage iCloud, euh, donc là, je pense qu'on en a déjà parlé, Donc c'est pour euh, synchroniser vos données entre vos appareils euh, et bien sûr, stocker des fichiers, et comme on disait tout à l'heure, euh, pouvoir passer des fichiers d'un appareil à l'autre euh, avec l'application Fichier, par exemple. Mmh. Et bien sûr, tous les services, calendrier, contacts, euh, photos, etc. Donc, iCloud, le stockage iCloud, ça commence à 1€ par mois, enfin 99 centimes, mais j'ai j'arrondis, euro par mois pour 50 Go, 3€ par mois pour 200 Go, et 10€ par mois pour 2 Teraoctets. Euh, là encore les prix ont baissé ces dernières années c'était plus cher avant donc je pense qu'il y aura une petite révision bientôt ça serait sympa en Euh, tout cas tous Ouais, tous ces abonnements euh, sont reconduits, alors à part iTunes Match, mais tous ces abonnements sont reconduits automatiquement chaque mois et ils sont sans engagement. Donc vous pouvez, en plus comme par exemple Apple Music, il y a trois mois d'essai gratuit. Euh, après, en fait, on ne prêche pas pour la paroisse d'Apple, c'est vrai que ça fait un peu. Euh, ce que je présente, ça fait un peu catalogue, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que du coup, une fois que c'est activé, c'est simple, en fait. Ouais. C'est qu'on. Dès qu'on est dans l'écosystème d'Apple, en fait, tout est simple. Il euh, y a une série.. Euh, on commence à regarder une série sur l'Apple TV, on la reprend sur l'iPad, il y a le temps de lecture qui est synchronisé, enfin tout est tout est quand même hyper simple et et puis quand même assez conséquent à part Apple TV+ qui est un peu fiche euh, pour l'instant mais euh, voilà Apple Music je veux dire euh, c'est quasiment un des services qui marche le mieux hein, je pense mondialement euh, malgré la concurrence
1: Ouais ouais bah ben c'est le gros numéro 2 après Spotify euh, dans les abonnements je rajouterais peut-être Apple News euh, qui est le petit ah dernier oui. pour euh, pour tout ce qui est euh, on va dire euh, Apple revue, News magazine plus, du coup Ouais Apple euh... News plus ouais. C'est pour tous les catalogues de euh, ben les catalogues, les magazines, les journaux. Euh, C'est un abonnement qui est quand même assez cher. On va dire, euh, je mets entre guillemets encore une fois là. Ici au Canada, c'est à peu près. 13 dollars canadiens, ça vous donne accès à une multitude de magazines et de journaux. Fait que si vous êtes un, un grand consommateur de magazines, 13 dollars, c'est le prix d'un bon magazine habituellement par mois. Euh, ben là, vous en avez plusieurs et puis en format illimité. Évidemment, quand on vous parle d'abonnement, c'est toujours le même principe. Tant que vous payez, c'est illimité, mais dès que vous arrêtez de payer, vous n'avez plus accès à rien.
0: Mm-hmm. Ouais, il n'est pas encore en France, Apple News, Plus, donc euh, je l'ai oublié. <rire> ah, okay. euh, mais c'est vrai que du coup, quand tu additionnes tout ça, euh, on parlait hein, la dernière fois ensemble de qu'Apple euh, propose un espèce de un package en fait, euh, genre abonnement Apple euh, à je sais pas 25-20 euros par mois. Mm. Parce que c'est vrai que si tu additionnes, euh, bah t'es pas loin quand même des 20 euros. Euh, bon après franchement euh, quand je vois les enfin ser- la facilité et comment ça me simplifie la vie moi euh, c'est clair que euh, je je m'en priverai pas hein, et encore je suis pas abonné à beaucoup de beaucoup de services mais enfin euh, rien qu'Apple TV Plus alors là j'en profite ah oui d'ailleurs euh, quand on achète un appareil enfin je crois que c'était jusqu'au 31 décembre
1: je ah sais ok c'est passé je savais pas la promotion hein, pour euh, avoir Apple TV Plus euh, directement là. mais ouais c'est vrai il y avait ouais. une promotion
0: c'est ça, en fait, là, moi, j'ai comme j'avais acheté un iPad Pro, j'ai un an d'abonnement euh, gratuit à Apple TV. Mais si le catalogue.. Enfin, je pense que, en plus, comme tu peux t'a... C'est comme Netflix, en fait, tu peux t'abonner juste un mois, regarder ce qu'il y a, euh, et puis que s'il n'y a rien de nouveau, ben, tu désabonnes. Enfin, on peut gérer ça vraiment facilement maintenant. Donc. Euh... Là, c'est sûr que s'ils veulent que les gens restent abonnés, il faut qu'ils, qu'ils grossissent le catalogue, quoi. Parce que je pense qu'il y a déjà des gens qui ont tout regardé.
1: Ouais, ben, euh, typiquement, euh, tu sais, si vous connaissez les, d'autres types d'abonnements, il y a Disney Plus qui est sorti, qui a, qui a fait beaucoup parler de lui. Disney Plus, pour euh, la télésérie Mandalorian, qui est une télésérie basée sur l'univers Star Wars. Il y a eu une vague de désabonnements une fois que la télésérie s'est arrêtée. Euh, <rire> ben, ça fait partie du ben, jeu. hein. Et ouais. C'est ça. C'est ça. Ils, ils font une présentation. Ils offrent un service mensuel, dès que tu as fini de consommer, ben puis tu as plus besoin de l'avoir, ben tu l'arrêtes, ça fait partie du jeu. Les entreprises, faut qu'ils s'en rendent compte de ça aussi. Euh, mais dans le cas de Disney+, ça fait mal parce qu'il y a eu beaucoup de monde d'un seul coup qui sont partis.
0: Ouais, il y a quand même eu beaucoup de monde qui sont arrivés. Donc ouais, euh, je pense ça. qu'ils se sont fait quand même pas mal de dollars. Euh, <rire> ils ont rentabilisé à mon avis leur série euh, euh, rapidement et puis de toute façon, dès qu'il y aura un nouveau euh, un film Pixar ou quelque chose comme ça qui va s- qui va être dispo, euh, les gens ouais. vont se dire bon bah ben, c'est combien c'est 5 dollars par mois aussi
1: Ouais, euh, Disney Plus c'était 7 ou 8 dollars ici, ici au Canada, euh, mais il y a beaucoup de gens qui sont fait avoir, ben dont moi là, quand on l'interface était ainsi faite que c'était beaucoup plus simple de prendre l'abonnement annuel que prendre le, l'abonnement mensuel dans l'interface, ouais, ouais. et euh, ben il y a des gens qui ont pris l'abonnement annuel euh, Rapido sans vraiment voir le catalogue, et euh, ben il y en a qui, qui 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 se trouvent avec un abonnement Disney Plus sans vraiment le regarder parce qu'ils ont passé à peu près tout ce qu'il y avait à passer. Je veux juste dire que en termes de moi mon classement personnel par rapport à ces catalogues-là, je dirais que Netflix a vraiment une longueur d'avance encore sur tous les autres. Euh, mm-hmm. Il est assez indétrônable en termes de quantité et qualité de production. Euh, rapidement, après, ben, vient euh, Amazon Prime, si vous avez la, la chance d'avoir Prime Video, c'est, c'est chouette. Disney+, Apple Télé, c'est quand même, pour moi, le dernier en termes de quantité et de qualité, c'est-à-dire qu'il y, y en a à peu près 5 ou 6 téléséries, soit elles sont de qualité, mais il n'y en a que 5 ou 6, c'est, c'est juste ça.
0: Mm-hmm. Ah ouais, et puis, franchement, l'app euh, Apple TV, là, sur le... C'est
1: une catastrophe. C'est une euh, catastrophe. J'en peux plus, quoi. C'est une catastrophe. Je me dis,
0: mais, euh, f- franchement, des fois, je me dis, mais je, je suis idiote ou quoi, quoi. Je, j'ouvre l'application, donc, euh, l'app euh, Apple TV. Je cherche, euh, toi quand je regardais Dickinson, je ouais. cherche où est Apple TV+, mais je, je dois tout lister, je dois tout. C'est hyper compliqué, parce qu'en fait, pour ceux qui n'ont pas, es- pas pu essayer, c'est que, ils mélangent, euh, le contenu de ce qui est disponible sur l'iTunes Store, donc tous les films, les séries qu'on peut acheter euh, individuellement, dont on parlait tout à l'heure, ouais. il mélange les services auxquels vous êtes abonné. Donc, par exemple, euh, vos, euh, si vous avez une, des applications de télé, genre Arte ou, ou Netflix, c'est aussi intégré. En fait, ça regroupe tout, euh, tous vos abonnements, ça regroupe tout ce qui est disponible, tout ce qu'Apple propose. Et dans ce, ce schmilblick énorme, il y a Apple TV+, dans un petit coin. Et je trouve ça... Euh, de, fin, c'est un bordel sans nom, quoi. Je je comprends pas. Euh, je, je comprends pas la logique quoi. Alors que je suis quand même habitué aux produits Apple, mais là cette application, je trouve que c'est la cata quoi.
1: Ouais <rire> ben, euh, à part Netflix, vous avez tout là-dedans. L'avantage qu'on va dire quand même parce que l'avantage premier c'était d'avoir un moteur de recherche euh, de contenu euh, vidéo euh, à partir de Siri. Alors typiquement, si vous avez l'Apple Télé, c'est un bel avantage parce que vous faites une recherche vocale pour, euh, nomme-moi tous les films et séries avec euh, Val Kilmer, exemple, et puis vous allez avoir tout ce qui est fait. Mais à travers ça, vous allez avoir ben, vos abonnements pour lesquels vous payez, vous allez avoir ben, des, des, des choses qui sont sur Apple TV+ et aussi ben, des choses du catalogue ce qui fait que de facto il y a des gens qui font pas nécessairement la différence ah ben il est sur l'application je le vois il est accessible j'appuie mais boum, ben là il faut que tu payes 5 euros pour ah ouais. euh, voir le film alors c'est c'est c'est
0: trop de déception quoi
1: Ouais, hum. c'est ça. C'est, on n'est pas les seuls à hein, critiquer ça. Il y, une, il y a beaucoup, beaucoup de gens, d'après moi, Apple va faire quelque chose parce que ça n'a aucun sens. Euh, ça induit les gens en erreur de manière euh, catastrophique puis des fois éhonté parce que, tu sais, il euh, y a des fois du contenu qui sont payants sur cette application-là alors qu'ils sont gratuits. Tu typiquement, je faisais une recherche pour un film euh, et je savais qu'il était sur Prime Video auquel j'ai souscrit. Euh, ben, en premier, il montrait euh, le, le, le film iTunes. Euh, payant ah, oui. à, à 5, 5 Alors, je trouve ça un peu gênant euh, de la part d'Apple. Euh, est-ce qu'ils l'ont fait exprès? Euh, on va leur donner le bénéfice du doute, mais quand même, c'est un peu honteux de, des fois, avoir leur contenu payant plutôt que le contenu qui est gratuit chez, dans, dans ta plateforme à toi.
0: ouais moi, j'aurais aimé qu'il y ait une appli euh, Apple TV+, ouais, bah ouais. Euh, où il y a juste ce qu'il y a dans Apple TV+, et en fait, que ça soit séparé, quoi, parce que là, euh, bah déjà, ça... ça, ça ça rend pas service à leur série parce que si tu même si tu es abonné comme là voilà tu as une année gratuite euh, c'est compliqué de trouver euh, la section parce que tu, tu fais tu descends tu descends tu trouves la ligne Apple TV donc là tu rentres dedans mais je veux dire euh, en attendant tu as fait défiler euh, tout ce que enfin <rire> des quantités de choses et puis voilà la déception elle est trop grande parce que moi la première fois que j'ai lancé cette application euh, je me suis dit ah oh, il y a ce film là trop bien ah ben non, euh, du coup voilà, ça me renvoie mmh. vers iTunes et il faut mmh. le payer quoi. Mmh. Et puis euh, les films, euh, ici, même si tu les loues ici, c'est euh, quand même euh, 5 euros. Enfin, c'est quand même euh, c'est quand même cher juste pour. Euh... Enfin, on est habitué à la vidéo à la demande maintenant, donc euh, euh, payer juste le film pour le voir, c'est c'est un peu. Enfin, on sait plus dans nos habitudes quoi. Et du coup, je moi je me suis quand même franchement, tu sais le coup de poker qu'ils pourraient faire. C'est euh... je me suis toujours dit un jour ils vont nous faire un abonnement pour le pour tout ce qu'il y a sur l'itunes store. T'imagines?
1: Euh, ben, là, il y, y a des... On, on l'a pas dit, mais il y a des histoires de droits en arrière de ça. Et c'est pas simple à s'en, s'en démêler. Il ouais, euh, y a ouais. des choses que, ben, les maisons de production veulent pas qu'ils soient à la demande ou qu'ils soient en illimité. Ils veulent conserver à l'achat. Alors, euh, ouais... On...
0: Ouais, mais regarde les, les studios Ghibli. De ou je Ghibli, connais pas, ouais. Je sais pas. Tu connais pas euh, euh, Le Voyage de Chihiro ou Totoro?
1: Oui, Totoro, tu... oui, je connais, ouais.
0: Voilà, donc c'est un studio euh, japonais... Euh... Alors, je sais pas si on dit Ghibli ou Ghibli, vous m'excuserez, euh, eux en fait ils ont, ils ont jamais été sur aucune plateforme de vidéo à la demande, il fallait acheter le DVD ou le Blu-ray, quoi. C'est, voilà, C'était leur, euh, leur politique. Et là, Netflix nous annonce, il y a 10 jours, que tous les films d'animation vont, être, vont arriver sur Netflix. Donc Netflix a réussi à un accord, euh, enfin j'ai envie de dire historique, euh, de mettre tous les films de, du studio Ghibli euh, sur sa plateforme, quoi. Et franchement, ils ont dû batailler, hein, parce que, enfin, si tu veux, quand c'est accessible... Moi, je les ai tous, hein, les DVD, des... j'ai Totoro, Voyage de Shihiro, euh, Princesse Monodoke, enfin, je les ai tous, si tu veux, parce que c'était le seul moyen de les avoir. Tu devais acheter le DVD, quoi. Et okay. là, le fait qu'ils soient sur Netflix, bah, tu pourras les regarder, du coup, tu vas voir, c'est c'est, c'est vraiment les meilleurs films d'animation euh, qui existent, selon moi. Euh, et du coup, voilà, je me dis que si Netflix arrive à faire ça... Eh ben, Apple t'imagine avec les moyens qu'ils ont euh, est-ce qu'ils pourraient pas alors peut-être que ça va passer par la MGM comme on disait mm. euh, ils vont peut-être racheter des studios au fur et à mesure comme ça pour... c'est pas souhaitable hein, mais euh... là franchement ouais il faut qu'ils fassent quelque chose pour cette application euh, parce que je trouve ça ouais c'est franchement c'est chiant quoi je
1: <rire> sais ben, pas
0: d'autres mots
1: honnêtement honnêtement, si moi je l'avais pas eu gratuite avec mon achat mes achats que j'ai fait qui étaient en promotion avant Noël euh, je ne sais pas si j'aurais, j'aurais souscrit à cet abonnement-là. Euh, Apple News, euh, plus euh, pour les abonnements de magazines. elle, je le prends une fois de temps en temps au mois. Je la prends pas euh, auto-renouvelable. Le seul des produits, je veux dire, euh, culturels de chez Apple, qui est en auto euh, euh, qui, qui qui est en auto-abonnement, euh, on va dire ça comme ça, qui, qui, qui dont l'abonnement se, se, se fait automatiquement pour moi, c'est Apple Music. Euh, je pense que je vais annuler mon abonnement à Apple Télé, s'il n'y a pas plus que ça, parce que j'aurais tout vu, ça servira à rien de payer après mon année gratuite. Mm-hmm. Ouais.
0: Euh, alors donc dans les notes de l'émission je vous mettrai également un lien pour euh, modifier ou annuler vos abonnements. Il euh, y a un lien directement, euh, un site directement fait pour ça. Donc les abonnements euh, juste pour les. Donc là on a parlé des services Apple, donc qui sont reconduits automatiquement chaque mois, mais qui sont sans engagement, donc vous pouvez arrêter quand vous voulez hormis iTunes Match. Euh, sinon vous avez bien sûr des apps maintenant qui permettent un abonnement mensuel ou annuel. Donc comme on l'a dit, il faut faire très attention quand vous téléchargez une app avec abonnement. Euh, vérifiez bien de pas payer pour l'année. Si vous voulez juste la tester, prenez juste pour le mois. Euh, je vois, par exemple, moi, j'utilise Ulysse. Donc, c'est une application d'écriture euh, multiplateforme. Donc, euh, Mac, iPhone, iPad. Et je paye... Euh, bah j'ai payé une fois pour toute l'année. Euh, je sais plus, 40 40 mm. ou 50 euros. Euh, mais voilà, mm. il faut faire attention parce que, ben, même si on peut être remboursé, autant éviter les... les, les mauvaises euh, ouais. Les mauvaises surprises, c'est ça.
1: Euh, puis, euh, euh, ce, qui est, ce qui est important aussi à dire par rapport aux, aux abonnements... Euh, <rire> Il arrive parfois que la, la, la compagnie pour laquelle vous voulez souscrire l'abonnement... Typiquement, c'était encore vrai dans Netflix, je ne sais pas si ça arrive. Euh, si vous voulez vous abonner à Netflix via l'application à une certaine époque ou Spotify à une certaine époque, euh, étant donné que Apple se prend à 30% de commission, ben les prix à travers l'iTunes Store étaient 30% plus chers. Alors peut-être juste un petit truc d'achat là, comme ça. Euh, vérifier que l'abonnement pour lequel vous souscrivez dans une application, des fois, l'offrirait pas directement à partir du site... Auquel cas, ben vous vous économiseriez des fois des grosses sommes.
0: Ouais, c'est vrai que c'est c'est vrai qu'Apple euh, 30% de commission hein, sur tous les achats que vous faites. Euh, ouais, moi qui vend un qui vends un livre sur le l'iBook Store ben oui je ben, je t'as pas t'as à pas à être
1: mais t'as pas à te plaindre parce que Amazon ils se prennent 70% pour les livres
0: ouais je sais mais quand <rire> même euh, alors sinon un dernier service où Apple ne prend aucune commission c'est Apple CarPlay donc c'est un, un euh, c'est un service de mirroring en fait qui permet euh, dans votre voiture d'afficher le contenu euh, de votre iPhone sur votre euh, votre autoradio en fait sur le, l'écran LCD de, de de votre voiture donc ça ça dépend des fabricants de voitures euh, mais Apple ne prend aucune commission là-dessus donc euh, voilà c'est c'est une bonne nouvelle
1: c'est un, c'est un petit peu plus que du mirroring là. c'est vraiment une interface adaptée Il faut que l'application soit compatible en passant euh, faut... c'est vraiment une interface adaptée au véhicule euh, j'ai essayé Android Auto j'ai essayé euh... Plusieurs compagnies, euh, euh, typiquement Ford, euh, GM ou euh, Toyota ou peut-être euh, d'autres marques européennes aussi, euh, au niveau des interfaces habituellement, ces compagnies automobiles-là, c'est une réelle catastrophe et ouais. euh, sans, sans être pourries, ils sont archi nuls euh, et ils sont mmh. mal adaptés là, quand vous êtes avec un, un système CarPlay, euh, qui, qui, qui accepte CarPlay, là, vous branchez votre téléphone, euh, les SMS, ben, ça va super bien, ils te les lit, euh, t'as, euh, t'as la, le GPS intégré de ton téléphone, euh, t'as ta musique, t'as, bref, tout est bien adapté pour un contexte automobile, et puis, ben il y a certaines applications qui seraient plus euh, euh, distrayantes au volant, peut-être moins sécuritaires, Ben Apple les protège. il y, y a toute cette notion de sécurité au volant, puis de, d'adapter les interfaces. Alors, c'est franchement chouette. Si vous avez un véhicule usagé, vous pouvez euh, faire adapter votre véhicule, un véhicule d'occasion, vous pouvez vous faire adapter hein, des autoradios équipés de CarPlay. Il y a Pioneer, Pioneer qui, qui, qui en fait notamment, je pense Sony aussi. Et, et puis pour euh, 400 à 500 dollars, vous pouvez vous acheter un autoradio compatible. Et des fois même, ils sont compatibles les deux modes, que ce soit Android ou Apple, ce qui fait que c'est un investissement pour la revente parce que ça peut être un, 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 peut-être un, un motif d'achat un supplémentaire pour la personne qui va acheter votre véhicule
0: Ouais, ou un frein si justement il n'y a que Android et que tu as ouais. un iPhone. Euh... T'as raison. Ouais. ça peut être problématique. Alors on finit euh, juste avec donc le les cartes cadeaux. Donc euh, ça vous les trouvez Alors par chez nous on les trouve en grande surface. Enfin on les trouve un peu partout. C'est des cartes euh, des comme des petites cartes de crédit avec euh, elles sont bleues avec une pomme blanche dessus. Mmh. Euh, donc ça permet d'ajouter du crédit au solde de votre identifiant Apple. Et elles sont euh, cet argent est utilisable dans tous euh, les services d'Apple que ce soit l'App Store, l'iTunes Store, euh, Apple TV, Apple Books, enfin, même pour payer votre stockage avec là ou des abonnements, euh, vous pouvez donc utiliser l'argent qu'il y a sur cette carte. Euh, pour faire ça, moi j'offre souvent ça à mes nièces euh, pour euh, ouais. euh, ceux qui, en ont, ben, qui sont mineurs et qui n'ont pas toute façon, de, de carte bancaire. Euh, tu vois, tu leur mets euh, une carte à 20 euros, ben, ils sont hyper contents parce qu'ils peuvent acheter euh, des jeux... Euh, voilà. Donc, c'est, les cartes cadeaux, c'est, c'est pas mal, je trouve.
1: Et puis, euh, peut-être sur le truc d'achat, je ne sais pas si c'est pareil en Europe ou dans votre pays euh, dans lequel vous écoutez, mais ici au Canada, euh, puis aux États-Unis aussi, Costco, c'est une grosse chaîne de de, de, de de distribution, alors c'est des vêtements, c'est de la nourriture, c'est tout, mais euh, ils sont aussi reventeurs accrédités Apple, et dans ces Costco-là... Euh, peut-être au 2-3 mois, euh, il y a un rabais pour des packs de cartes parce que vous pouvez acheter une carte à l'unité mais aussi des packs de cartes euh, dans lesquels vous pouvez retrouver pour 100 dollars euh, d'achat 4 euh, cartes Apple de 25 dollars et souvent chez Costco euh, au 3 mois j'ai a une promotion où c'est un 20 de rabais, ce qui fait que ben euh, tes cartes au lieu de payer 100 dollars de cartes Apple, ben, ça te revient 80 dollars pour 100 dollars d'Apple, c'est vraiment ouais. super intéressant.
0: Ouais ça peut être intéressant. Ici on n'a pas on n'a pas ça enfin à ma connaissance on n'a pas ça elles sont vendues euh, individuellement mais en tout cas c'est une bonne euh, bah c'est vraiment un bon cadeau je trouve à faire euh, ouais. comme ça les gens ils font ce qu'ils veulent avec et puis euh, bah, c'est vrai que par exemple tu prends euh, alors, peut-être pas... Ouais, si, 15 dollars ou euh, 15 euros, ça te permet d'acheter deux trois livres. Enfin, ça peut être intéressant. En général, c'est plus des, des achats in-app, euh, des achats intégrés qu'ils font, les, les jeunes, mais...
1: Ouais, ben, ce qui est bien, c'est que ça laisse le choix à la personne de dire, ben, est-ce que je veux un abonnement pour avoir plein de trucs pendant un mois ou ben, je veux euh, un jeu ou je veux euh, typiquement un film mm. sur l'iTunes ou un livre. Alors, ça a une belle latitude. Encore faut-il qu'ils soit dans l'écosystème d'Apple, là, mais c'est, une vra- c'est vrai que c'est une belle latitude.
0: Ouais, on avait fait... Il euh, y a pas longtemps, on a fait un film financement euh, regroupé. Enfin, on avait fait une cagnotte pour offrir un iPad à à un copain et je lui avais pris une carte euh, cadeau. Du coup, il avait acheté ses applications de dessin. Euh, Voilà. Donc ça, c'est un cas euh, typique. Euh, Au lieu de sortir qu'un... Par exemple, Procreate, c'est une application qui coûtait euh, 6 euros, je crois. Euh, Ben voilà, il a pu acheter euh, son son appli avec ça et voilà, ça agrémente un peu euh, peu le le quotidien. Il y a des fois on se dit « Ah ouais, j'aimerais bien acheter ça, mais bon, euh, faut... » Ça ça coûte tant ou ah oui j'ai déjà dépensé assez de sous, enfin voilà. Donc voilà, c'était mon dossier sur les les achats dématérialisés chez Apple. Euh, ben, Si vous avez des questions, bien sûr, on en parle sur Twitter ou sur le site. hein. Et puis euh, en tout cas, il y a une multitude de services qui qui se développent et je pense que c'est pas fini, on on risque d'en avoir d'autres.
1: Ouais, oui, oui, tout à fait. Euh, je j'ai, j'ai, me réjouis de d'un jour avoir un, un abonnement groupé pour plein d'autres services parce que c'est vrai que euh, je, je, je t'écoutais et puis je réalisais en même temps. Ben, moi, je paye ben, typiquement l'abonnement euh, familial pour Apple Music, l'abonnement euh, pour iCloud pour toute la famille parce que ça aussi, c'est, c'est, c'est partagé à travers la famille. Euh, des fois, Apple News, des fois, je, je frôle le 40$ par mois juste pour, pour Apple. Euh, hum. fait que c'est, ça commence... Plus à Netflix,
0: plus ouais. Amazon Prime. <rire> ouais.
1: Ouais. ouais, effectivement. effectivement.
0: Ouais. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Est-ce qu'on a le temps de faire... Enfin, euh, j'ai beaucoup parlé, en fait. Je me dis, là, j'ai été trop longue. Non? Ben, oui, oui oui,
1: oui, on, on, oui, oui, on a le temps. On va le faire On va le faire simplement parce que c'est quand même quelque chose d'important puis euh, que je ne réalisais pas... Euh, euh, que moi-même, je réalisais pas. On, on dit tout le temps qu'Apple, et puis même Apple aussi, s'en vente... Hein, euh, que c'est une une compagnie qui fait attention à vos données personnelles, qui protège et ainsi de suite, c'est rendu un argument de vente, c'est même aussi rendu un, un, un des fois un, quelque chose qui euh, ben, euh, différencie beaucoup les, certains produits d'autres. Euh, mais euh, on va faire la lumière. C'est un article qui a été fait sur euh, e-génération euh, qui euh, le titre c'est iPhone, ce qui est pas chiffre, ce qui est chiffré, ce qui ne l'est pas. Euh, est-ce que et qu'est-ce que ça signifie pour vos données? Ben, Typiquement, juste un un rappel, le chiffrement, qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que c'est? Vous en entendez parler des fois, mais on ne vous a peut-être jamais démystifié ce que c'était. Le chiffrement, c'est des algorithmes mathématiques, c'est des combinaisons informatiques qui font que... Euh, on prend un texte, par exemple, on va le chiffrer et il sera complètement illisible. Et la seule moyen de le rendre lisible, c'est d'avoir la clé pour le déchiffrer. Alors typiquement, c'est, euh, si vous vous rappelez, euh, à une certaine époque, on parlait hein À la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une, une machine à écrire qui, avec un mot de passe secret, ben, on était capable de déchiffrer des textes. Euh, ben, c'est, c'est l'application de ça, mais maintenant au niveau numérique. Et euh, au niveau de, de, de chez Apple, ils se vendent qu'ils protègent euh, votre vie numérique avec du chiffrement, avec toutes sortes de chiffrements, mais encore faut-il que vous sachiez qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qui est déchiffrable juste uniquement de vous ou qu'est-ce qui est déchiffrable euh, de chez Apple et des autres euh, dans l'article, euh, vous comprendrez assez facilement que, euh, de manière générale, tout ce que vous avez sur votre téléphone, euh, tout ce que vous avez sur votre Mac euh, est euh, très sécuritaire et il n'y a que vous qui peut y accéder. Il y a des techniques toutefois pour euh, déchiffrer les choses que vous avez sur vos téléphones, mais ça c'est juste des... des, des, des des, grands, euh, des, des, des grandes firmes qui sont capables ou des grands pirates informatiques qui sont capables. Euh, dans l'article, on vous recommande quand vous avez des choses sur vos téléphones ou sur vos Mac de chiffrer ou même vos copies de sauvegarde, ben, d'ajouter une, une, une autre couche de chiffrement. Alors, clairement, dans iTunes, euh, dans euh, euh, le chiffrement sur un Macintosh, vous pouvez ajouter une espèce de mot de passe qui va chiffrer tout. Vos, euh, vos copies de sauvegarde. Euh, on vous recommande aussi de chiffrer, euh, de, de d'ajouter, en fait, euh, sur vos téléphones, ben, des, 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 des numéros hein, de, 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 pour bloquer ça, euh, des mots de passe sur votre Mac, pour quand vous vous connectez. Un mot de mmh. passe euh, à 4 ou six chiffres sur votre téléphone, sur votre iPhone, ça va aussi aider à chiffrer encore plus fortement euh, vos, vos appareils. Ce qu'on dit aussi dans l'article, et puis ça, je le savais pas, c'est qu'on peut encore améliorer la sécurité des données sur un téléphone lorsqu'on on, euh, bloque, euh, le. il y a une option, euh, Audrey tu vas, me, tu vas me, me, m'aiguiller là-dessus, qui va effacer le téléphone si euh, la personne essaye de se connecter avec un mot de passe jusqu'à dix fois si elle se trompe, après ça, ça va complètement effacer le téléphone et chiffrer le téléphone et ça, il n'y a aucun moyen de revenir dans ces informations-là. C'est, c'est quoi le nom de l'option, te rappelles-tu un petit peu ou?
0: Euh, ouais, c'est dans les réglages, euh, donc sur l'iPhone ou l'iPad, tu as, euh, c'est dans Face ID et Code ou Touch ID et Code, suivant la génération d'appareils que tu as. Donc, euh, tu peux activer une option, oui, et en fait, au bout de 10 codes, euh, le code erroné, que tu ouais. fais euh, pour le déverrouiller, euh, au bout de 10 codes erronés, euh, ben en fait, ton iPhone, il est remis à zéro, il est complètement effacé. Donc, attention, parce que... Euh, bon, alors, 10 fois, ça fait quand même beaucoup. Je dirais que les gens, parfois, ils se trompent une fois, deux fois trois fois. Euh, en fait, moi, je suis un peu... F... Alors, je comprends qu'il faut aille, euh, sécuriser nos appareils, comme tu disais, chiffrer les sauvegardes, ou, euh, activer FileVolt sur le Mac et tout, mais euh, pour faire ça, je pense qu'il faut être un utilisateur averti et savoir ce qu'on fait. Parce que moi, j'ai vu... Euh, plein de gens que ce soit euh, sur ma chaîne YouTube ou sur euh, ou en vrai euh, les gens que je forme, ils ont chiffré leur sauvegarde en se disant euh, ouais comme ça c'est chiffré c'est c'est protégé et sauf quand ton chiffre en général c'est via un mot de passe mm. et puis tu peux être sûr que six mois après euh, ils ont complètement oublié le mot de passe ou ils ont complètement oublié qu'ils avaient chiffré leur sauvegarde ça ça arrive aussi et ils se disent Oh ben non c'est l'ordinateur qui déconne euh, j'ai pas fait ça alors que ça peut pas se faire tout seul euh, mais donc faut c'est très faut bien les de le faire ouais. Ouais, mais il faut être vigilant et faut savoir ce qu'on est en train de faire en fait. Parce que souvent, euh, chiffrer la sauvegarde iTunes, ou dans le Finder maintenant sous Catalina, euh, c'est bien, mais voilà, sachez ce que vous faites. Si vous comprenez pas trop ce que vous êtes en train de faire, il vaut mieux pas le faire. Euh, ça n'empêche bien sûr d'avoir un mot de passe quand vous démarrez votre ordinateur. Ça, il y a des choses maintenant euh, qui sont courantes, hein, je dirais. Euh, les, les accès libres, ça se fait quasiment plus. Euh, ben, disons que les gens qui le font, euh, c'est pas bien. <rire> mais, euh, mais voilà, en fait, c'est, voilà, c'est bien de chiffrer, mais il faut savoir ce qu'on fait.
1: Et, et puis, euh, ben, quand vous avez un, un, mot, un identifiant, en fait, un, un mot de passe à l'ouverture du téléphone, de l'iPhone ou ben de la, du iPad et que vous activez euh, cette fonctionnalité-là, faites attention à ce que vous faites. Mais dites-vous qu'il y a quand même une barrière de sécurité. Elle est la suivante. Après, de 1 à 4 essais, il n'y a pas de délai entre les essais. Au cinquième essai, il va y avoir un délai de une minute. Au sixième essai, il va y avoir un délai de cinq minutes pour recommencer. Au septième et huitième essai, il va y avoir un délai de 15 minutes. Au neuvième essai, il va y avoir un délai de 1 heure. Alors, typiquement, s'il y a des, des, petits, des petits comiques dans votre bureau qui prennent votre téléphone qui s'essayent pour effacer votre téléphone, ben il va falloir qu'ils le fassent sur une longue période de temps. Là, ça va prendre plusieurs plus de deux heures pour pouvoir réussir à effacer complètement votre téléphone. Généralement, après deux heures, en moins de deux heures, vous êtes proche de votre téléphone. Si vous allez quelque part pendant cinq minutes, vous revenez, ben il n'y aura pas pu effacer à cause de de ça votre téléphone. Alors juste euh, peut-être cette mise en garde là, il y a quand même cette barrière de sécurité là. Il y a aussi une autre barrière de sécurité euh, lorsque euh, euh, le téléphone est allumé euh, et que la personne éteint le téléphone et rallume le téléphone. pour faire euh, pour, pour pour éviter le calcul là, dans l'effet de, de 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 la durée de pénalité euh, ben, le téléphone ou l'iPad euh, va recommencer à zéro toute la séquence alors vous avez quand même beaucoup une marge de manœuvre assez intéressante si vous activez ça alors, comme dit Audrey euh, activez pas ça si vous êtes une personne qui oublie tous ses mots de passe euh, ça risque d'être un gros problème pour euh, tout ce qui est vos euh, sauvegardes mmh. alors on, on comprend que euh, tout ce qui est sauvegarde qui sont faits physiquement sur les appareils euh, avec des chiffrements et euh, de l'encryption euh, adéquats est quasi impossible à déchiffrer pour euh, des, des, euh, des entités comme le FBI, par exemple. Tu sais, juste rappeler l'affaire San Bernardino, où un téléphone 5C euh, avait été euh, bloqué, où le FBI avait besoin d'avoir l'information. Apple n'a pas pu aider le FBI parce que le, les, les couches de chiffrement qu'ils ont mis en place ne sont pas réversibles tant que la personne n'a pas son code. Alors, euh, le, le FBI n'a pas pu avoir l'information. — par contre, tu... oui. Vas-y. Tu, tu crois qu'Apple n'a pas pu ou n'a pas voulu euh... <rire> je, suis... je serais pas si sûr moi qu'ils
0: ont. En... Ils ont tellement une vision des choses euh, droites et claires de protéger leurs clients que même si leur client c'est un malfrat ou un terroriste ou voilà, ils vont, ils vont dire. Ben bah non, euh, si on. Enfin, c'est... je pense que c'est là où tu vas venir, c'est que c'est compliqué euh, pour une société de dire. Ben, bah, ok, pour le FBI, ils ont des chiffres ou pour euh, Intel ils ont des chiffres, mais pas pour d'autres. C'est...
1: Ouais. Je, sais, ben, pour, je sais pas trop pour les téléphones il semble que euh, ouais, après ça c'est sûr qu'il y a des, euh, il y a des démarches commerciales là, où on veut prouver que ce qu'on dit est vrai, là. Euh, ça je comprends très bien euh, par contre euh, là on parle de choses qui sont sauvegardées en local si vous activez euh, les copies de sauvegarde iCloud euh, ben là là c'est une toute autre histoire c'est une c'est toute c'est une toute autre légifération il euh, y a le Cloud Act euh, qui est une loi qui est arrivée en 2018 mais il y avait d'autres éléments qui pouvaient euh, aider les, les euh, les mouvements étatiques, à demandé à Apple euh, ben de, de, d'accéder à vos données qui sont sur le cloud. Parce que typiquement quand les informations sont sur le cloud, elles ne sont plus sur l'appareil, elles sont entreposées chez Apple, chez Google, chez Microsoft, tout dépendant le cloud que vous utilisez, là, évidemment, on parle de Apple, euh, ben là, à ce moment-là, euh, pour des raisons, ben, de sécurité nationale, de terrorisme, Apple peut donner l'information au euh, gouvernement, et là, évidemment, on parle des gouvernements américains, il euh, y a des accords qui se font, il y a des choses euh, qui, qui sont assez claires euh, que, euh, que Apple pourrait donner dans d'autres gouvernements, ils, ils l'ont dit, ils l'ont annoncé pour le gouvernement français, ils le font dans des cas exceptionnels Euh, mais il y a aussi une autre information qui est sortie cette semaine, euh, comme de quoi Apple confirmait accéder aux photos de au, à toutes les photos de leurs clients pour lutter contre la pédopornographie. Euh, alors, ce qu'ils font euh, lorsqu'ils font euh, ils débusquent des photos d'utilisateurs qui sont stockées sur iCloud, hein, c'est des photos stockées sur iCloud, toujours dans le nuage. Euh, ben, euh, ils vont euh, bloquer le compte, euh, de, de la désactiver le compte Apple euh, de l'utilisateur, mais ils ne le transmettent pas aux autorités. C'est vraiment ils okay. bloquent le compte Apple sans euh, aller aux autorités. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas Apple qui va vous dénoncer jamais, dans aucun des cas. C'est vraiment un gouvernement qui devrait venir. Et pour qu'il puisse euh, venir demander des choses, le gouvernement, il y a euh, bah, une seule bonne raison euh, bah, d'être terroriste. Euh, et euh, où qu'il y ait un cas... Euh, incroyable, euh, mais ce serait pas pour une enquête ou euh, pour, pour, pour euh, comment je dirais bien ça, où ils ont des suspicions, ils veulent valider les choses, ça, ils peuvent pas le faire. C'est toujours dans une démarche mmh. avec un juge, avec des, euh, des avocats et ainsi de suite. Hein. C'est vraiment très, très bien euh, fait.
0: Ben oui, c'est un peu normal parce qu'en fait, euh, t'es, t'es, on va dire, tu es innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc, voilà. si... Si euh, le FBI dit non, on est sûr que c'est lui, donnez-nous son code et tout, euh, on est sûr, on est sûr, et puis qu'une fois le téléphone ouvert, ben en fait c'est pas lui. Euh, voilà, c'est, enfin, on, on arrive dans des, des cas euh, presque, euh, enfin, ça fait presque appel à la philosophie, à savoir euh, qu'est-ce qu'une société peut faire par rapport à un état, enfin c'est très compliqué, euh, ça... Pff. Ça, ça entraîne beaucoup de beaucoup de choses au final de quelle est la place d'une société par rapport à ben, un gouvernement ou un juge ou enfin c'est enfin moi je trouve que de toute façon euh, Apple a raison de de pas don, de pas de, donner des codes bien sûr comme tu dis hormis dans des cas de terrorisme euh, avéré enfin où c'est pas l'iPhone qui va faire preuve euh, pour condamner quelqu'un mais euh, je, trou- je trouverais ça euh, si on, dès que le FBI a une suspicion sur quelqu'un, euh, qu'Apple euh, déverrouille tout, euh, ben ça bafoue un peu nos droits, euh, les droits voilà de la vie privée quoi. Et puis de... ben, après, j'en sais rien, je suis pas avocat, je suis pas. Mais je me mets juste à la place de la... l'accusé, on va dire. Euh, ben, si je suis si je suis innocente, euh, j'aurais pas, j'apprécierais pas qu'on, qu'on accède à mes données euh, alors que je suis innocente. Enfin parce qu'il y a plein d'erreurs judiciaires aussi. Euh, c'est c'est pas parce que les, c'est le FBI que, <rire> qu'ils ont raison, quoi.
1: Oui, exactement. <rire> Alors, euh, il faut, faut, faut comprendre un truc. Vos appareils, toutes les données qu'il y a sur vos appareils sont chiffrées avec le mot de passe que vous donnez. Alors, tantôt, on disait, euh, pour pouvoir l'ouvrir, il faut connaître votre mot de passe. Euh, par contre, quand c'est dans iCloud, il y a une nuance, c'est que euh, il faut votre mot de passe pour aller sur « Keychain ». Pour accéder à la sauvegarde de tous vos mots de passe, hein, on, on en a déjà parlé. En français, c'est quoi le terme de keychain? Le trousseau. Le trousseau. trousseau. Votre trousseau qui est sauvegardé sur iCloud, seul vous pouvez le déchiffrer. Apple ne le fera pas. Alors, c'est, la nuance est très importante parce que si vous vous dites que oh, bah, au final, si je mets tous mes mots de passe dans le trousseau d'Apple, mmh. ils vont avoir accès à tous mes services. c'est pas vrai. Le trousseau, c'est la seule chose qui ne peut pas être déverrouillée euh, euh, sur demande. C'est, c'est c'est la seule et unique chose que euh, Apple ne peut pas donner à un, à un mouvement étatique ou à un gouvernement qui le demande. Le reste. Évidemment, il faut qu'ils gardent le mot de passe pour des raisons de pédopornographie, on a dit. Euh, ça, c'est leur politique à l'interne. Pour euh, des demandes euh, légales, en fait, et des gouvernements pour tout ce qui est terrorisme. Et puis, la dernière raison, et puis, ben, elle est de la faute de tout le monde, de, de, de vous tous, c'est que euh, Apple euh, a fait ça, euh, de pas chiffrer toutes les données avec votre mot de passe sur iCloud, à part le trousseau. C'est parce qu'il y a un nombre réel d'utilisateurs qui oublient leur mot de passe et ils ont des appels. Alors, euh, pour que Apple puisse aider les gens à retrouver leurs données, à retrouver leurs photos, avec des bonnes raisons, avec des des preuves, et ainsi de suite, ben il fallait qu'ils connaissent la fameuse clé de chiffrement sur iCloud. Alors, c'est, c'est les trois raisons-là pour lesquelles euh, ben, Apple ne chiffre pas totalement avec votre mot de passe euh, ces données sur iCloud.
0: Alors, c'est bizarre parce que quand moi, j'ai des clients qui ont... Alors, en général, tu sais, quand tu perds ton mot de passe, euh, le mot de passe de ton identifiant Apple, tu vas sur le site euh, d'Apple et tu dis « j'ai oublié mon mot de passe », et puis tu réponds aux questions secrètes euh, « euh, dans quelle rue t'as grandi euh, »,« le nom de ton, ton premier chien », enfin voilà. Mm-hmm. Euh, après, ils t'envoient aussi un code par SMS pour vérifier que c'est bien toi. Il euh, y a une procédure comme ça, et quand on appelle Apple, en fait, ils nous font faire exactement la même procédure, donc... Euh, même chez eux, je pense qu'en fait, euh, il faut faire toute cette procédure pour que le déblocage soit c'est ça. possible. Exact. Ouais. Euh, parce que c'est quand même euh, hyper. Ça, c'est... Je trouve que c'est une des sociétés quand même où, où, où la sécurité est, est hyper élevée, quoi. On peut pas faire ce qu'on veut. Tu vois, j'ai eu un client là. Euh, il avait acheté un iPad il y a deux, trois ans. Qui voulait offrir à sa copine, enfin bref. Et puis, euh, pour finir, euh, il l'a laissé dans l'armoire, tu vois, il s'en est pas servi. Et puis, il m'appelle, il me dit, oui, je voudrais euh, offrir cet iPad à quelqu'un. Euh, je pense qu'il avait rompu entre temps, enfin, il ne m'a pas dit. Mais <rire> du coup, l'iPad était resté, il avait été préconfiguré, donc le gars avait commencé à, à configurer, puis il avait laissé l'iPad dans le placard. Quoi. Donc, je déballe l'iPad, et puis, qu'est-ce que je vois iPad désactivé. Bon, donc ça veut dire qu'Apple a bloqué l'iPad à distance parce qu'il y a eu un... le, le, le mot de passe de Apple qui était rentré n'était pas bon au bout d'un certain nombre de, de saisies. Et euh, donc on appelle Apple et ils nous disent euh, bah, pour désactiver euh, ce blocage, il nous faut la facture du produit. Sauf que ça faisait trois ans. Euh, donc le client, je lui ai dit bah, il faut retourner où vous l'avez acheté. Et puis sauf que le magasin n'avait, ne lui a pas donné la facture et lui n'avait pas. Donc en fait, on se retrouve avec un iPad bloqué. Euh, mais en même temps, c'est... C'est triste, mais ça se comprend, puisque euh, si Apple débloquait euh, tout ça à distance, euh, n'importe quel voleur pourrait dire "Bah, j'ai oublié mon mot de passe. euh, Voilà. euh, Voilà. Donc il faut la facture d'achat ou un duplicata pour prouver à Apple que c'est bien vous qui l'avez acheté. Euh, C'est pour ça que même quand vous achetez un produit d'occasion, c'est bien d'avoir une Bah, que la personne qui vous transmette la facture d'achat aussi. On n'y pense pas assez souvent, mais quand on achète d'occasion, il faut la facture, mais notamment euh, si un jour on oublie euh, son code euh, que Apple puisse nous débloquer.
1: Ouais, effectivement. Et puis les, les petits fins finaux qui disent Bah, moi, je photographie toutes mes preuves faut- mes, mes d'achat et je les mets dans iCloud. Ben, <rire> ça, ira <pas rire> <très vrai>. <rire> ça ira pas très C'est bien. Ça ira pas très bien. C'est vrai.
0: Il va vous faire une impression, allez, exceptionnellement, vous imprimez votre facture, vous la mettez dans un dossier et, et ou vous la mettez euh, sur un autre drive, sur un autre cloud, euh, chez Google ou je sais pas, euh, mais pas sur celui d'Apple forcément puisque ça va pas vous servir à grand-chose.
1: Audrey, le temps me presse ouais. et euh, nous oui. devons aller vers la fin avec euh, ben, les, 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 la pensée ou réflexion personnelle du mois.
0: Oui, alors euh, rapidement, euh, moi, je comme j'ai été euh, pas mal malade ces dernières semaines-là, enfin, des virus hein, comme toi, des microbes... Euh, <rire> je me suis remis à faire des puzzles. J'en avais pas fait depuis... Pas à ce point-là, en fait, des puzzles de 1000 ou 2000 pièces, quoi, tu vois. Et en fait, je me suis dit, oh, mais c'est le truc anti-productif par excellence, parce qu'en fait, tu le fais... Donc, ça te prend plusieurs jours ou si tu fais quelques heures par jour, hein, ça, c'est assez long. Ça de, C'est hyper... Enfin, euh, moi, j'ai, je, j'ai retrouvé vraiment plaisir à, à faire cette activité. Et c'est surtout qu'une fois que tu l'as fini et que tu le défais, eh bien, tu te dis... Euh, tu vois, c'est vraiment antiproductif parce que... <rire> alors, tu as passé des heures à le faire, juste ouais. pour le plaisir de le faire, et à la fin, tu le casses et tout, et tu dis, ben voilà, et je pense qu'il faut euh, se redonner du temps pour faire des choses antiproductives, donc je pense qu'il y a plein, de, plein d'exercices comme ça à faire, mais c'est ça fait du bien en fait.
1: Oh oui, ben <rire> écoute, euh, c'est, ça fait juste confirmer que ce qui est important, c'est pas l'atteinte du haut de la montagne, mais c'est le chemin pour y arriver. Euh, ça, ouais. c'est clair, 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 qu'on on prend peut-être pas le temps d'apprécier le temps, tout simplement, de faire les choses. Euh, ça, c'est clair. Moi, de mon côté, euh, j'ai, j'ai eu la chance. Euh, euh, l'école de, où va mon fils euh, a fait une espèce de, de... font souvent, en fait, des conférences euh, thématiques. Et là, c'était une conférence sur la technologie euh, et sur euh, ben, les effets euh, qu'il peut euh, avoir pour les enfants euh, face à la technologie. Et... Euh, Je me suis pour vrai félicité d'être dans l'écosystème Apple parce que pendant plusieurs euh, minutes, euh, même peut-être presque un un quart de la présentation, euh, elle nous expliquait les avantages d'avoir des contrôles parentaux, elle nous expliquait les avantages, comment les configurer, elle nous expliquait aussi l'avantage d'essayer de calculer le temps d'écran des gens, elle nous expliquait euh, toutes sortes d'avantages que j'ai même pu à considérer depuis que j'ai le partage familial d'Apple et euh, peut-être une petite mise en garde pour laquelle je ne fais vraiment pas attention et qui est vraiment euh, va- vachement importante. On fait très attention à nos enfants pour pas qu'ils consultent des euh, films euh, peut-être 18 ans et plus, mais on fait peut-être pas le même exercice pour les jeux vidéo. Et, euh, ben, on a eu une présentation, ben, je, je me rendais vraiment pas compte de euh, tête Photo 5, euh, dans lequel, ben, euh, le personnage euh, se, 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 se paye une prostituée, le personnage tue la prostituée, le personnage euh, prend de la drogue et ainsi de suite. Puis c'est des choses, je me suis dit, pour moi, c'est rendu une espèce de normalité, puis c'est super grave parce que, de facto, quand les enfants voient ça, ben, c- ça devient comme, bah, ben, c'est normal, ça banalise certaines choses, et puis, à que part aussi ça, ça les rend acceptables alors que c'est pas du, du tout le cas alors juste Ma petite pensée peut-être pour le mois, euh, ben allez vérifier les âges limites euh, des jeux vidéo que vos enfants euh, consomment parce que des fois, ça peut être assez euh, alarmant euh, ce qu'ils voient et euh, puis vous avez même pas fait attention. Et puis là, c'est pas euh, de la violence. Là. Euh, pas de la violence directe je dirais avec des armes ou des, des haches des gens qui se font couper. Là. C'est de la violence, c'est des, des, des biais euh, qui sont euh, inacceptables dans nos sociétés. C'est des choses comme ça qu'on accepte de facto dans certains jeux. Alors juste peut-être la petite mise en garde du mois.
0: Ouais, c'est sûr que entre ça et puis les temps d'écran, euh, bah, de toute façon on en parle beaucoup, donc je pense que qu'il y a vraiment une prise de conscience. D'ailleurs, je sais pas si as remarqué, mais depuis iOS 13, le temps d'écran, le bilan du temps d'écran de la semaine est annoncé le lundi matin et non plus le dimanche matin. Et je trouve ça hyper sympa parce que le dimanche matin, ça me ça me ça me saoulait de voir ça dimanche matin. Et du coup maintenant c'est le lundi matin. Donc merci Apple, c'est cool.
1: Oui, puis peut-être, en tout cas, je suis content aussi que ça inclut Mac Mac OS, parce qu'avant, il y avait juste les appareils mobiles, maintenant, ça inclut aussi Mac Mac OS.
0: Oui. Alors, Matt, où est-ce qu'on peut te joindre?
1: Ben, sur mon site web, euh, à la bonne vieille méthode de de l'Internet normal, profduweb.com. Et puis, ben, si vous voulez converser, euh, euh, profduweb sur euh, Twitter. Et toi, Audrey?
0: Alors, sur Twitter, principalement, comme d'habitude, « at Audrey le c'est là où je suis le plus connectée. Et sinon, sur mon site web euh, « formationapple.fr » ou « audreycoulot.com », ça redirige vers le même vers le même site. Bah Écoute, c'était super euh, cool d'enregistrer euh, euh, en, en milieu de semaine, comme ça, ça c'est pas mal. Euh, il est, euh, ah On a fait combien de temps 1h20. On a ouais. un peu dépassé notre objectif, mais j'espère que cette émission vous aura plu, en tout cas. Et puis, euh, on vous dit à bientôt
1: on vous dit à bientôt Salut, et, 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 et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast et à aller sur notre ouais. site applediff.com. Allez, ciao, <rire> ciao.
0: Salut.